0: Hej, witajcie w podcaście 5 na 5. Ja jestem Michał, Paweł, Dawid,
1: Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co nie istnieje, czyli o miłości. Tematem dzisiejszego odcinka jest top 5 filmów o miłości na delikatnie spóźnione walentynki. To może przejdźmy do sedna
2: sprawy. <grym> bez, bez, przy, bez przydługich wstępów przejdźmy do listy pięciu. Without further
3: ado. Mm -hmm. Miesięc. Tak, nie wody. chcesz zapytać o ten, no, jakieś wrażenia z tych list, coś tam. Coś Wiesz co, tam.
0: tak, masz rację. To, nie, tak naprawdę chcę, chcę ten podcast zamknąć 25 minut. Nie, nie, żartuję. Jestem, jestem też pozytywnie nastawiony, bo wybrałem filmy, które, które mi się podobają, mimo że starałem się. Jakby indywidualnie sabotować tę listę i, i przejść z takim jakimś nastawieniem, hej, ja wybiorę takie filmy, że może miłość do piłki nożnej, albo wiesz, brat pomaga bratu, albo y, miłość do pracy. Ale mówię, dobra, ostatecznie nie, nie będę aż tutaj pracował przeciwko czegoś, co sam przygotowuję. Wybrałem filmy, które y, myślę, że najbardziej odpowiadają tej definicji miłości, tak jakbyśmy się tego normalnie spodziewali. I zobaczymy, jak to będzie wypadnie w konfrontacji z Waszymi listami. Natomiast to jedna rzecz, którą sobie pozwoliłem zrobić, to jest to, że nie są to jakby zawsze jakby filmy, które powiedzmy sprowadzają się do tego szczęśliwego zakończenia, czy, czy rozmawiają o tej miłości w taki sposób bardzo pozytywny. I czekam na Wasze opinie na temat tego, jakie listy przygotowaliście.
2: Ojacie, o, o, jak teraz powiedzieliście to, co powiedziałeś, to ja sobie pomyślałem, że. Totalnie na mojej liście mogłoby być Once, który jest może i niekoniecznie o miłości, ale troszkę bardziej jest o rozstawaniu, ale totalnie zapomniałem, że mógłbym to wrzucić na listę. No nie, chyba będę musiał ją zmienić.
1: Polecam. Not, no nieważne. Ja
2: na temat, jeśli chodzi o, o swoją listę, to kierowałem się bardzo prostą zasadą. Każdy film musi być z innego kraju, żaden z nich nie może być nadmiernie znany. E, I cóż, i tam definicje miłości są bardzo szerokie, bo y, przez te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś w stylu o, miłość do dziecka, miłość do utraconej ojczyzny i tak dalej, e, no to tak, to u mnie są te wszystkie rzeczy. Może poza utraconą ojczyzną, ale, a, ale no kurwa, nikt już nie kocha utraconej ojczyzny przecież. Od co najmniej XVIII wieku. Tak, tak. Może XIX
4: skoro Dawid jest tym razem najbardziej edgy osobą w swojej topce to z kolei ja byłam edgy ostatnio, Dzisiaj jestem najbardziej normicką po prostu topką ever, zwłaszcza uwaga, żart, który już został za bardzo użyty, ale ze względu na mój wiek, to myślę, że moja topka idealnie odzwierciedla dla po prostu ulubione filmy Gen Z, i, znaczy albo jakieś y, przykłady z tych okolic z drobnymi wyjątkami, also Moja topka zawiera co najmniej dwa kontrowersyjne tejki z ludźmi skancelowanymi, więc he, uh. będzie zabawnie.
3: Okej, okay, Paweł? Musiałem aż sprawdzić, kto jest skancelowany na liście Ady, bo <laughs> wiedziałem tylko o jednym. E, no ja jestem całkiem też zadowolony ze swojej listy, aczkolwiek jak zobaczyłem u ciebie jeden film, to stwierdziłem, że o, zupełnie o nim zapomniałem, a talnie by się nadawał, ale raczej nie będę zmieniał nic. Też chciałem być taki sprytny i podejść do tego na zasadzie tam miłość do ojczyzny albo tam miłość jakaś tam inna, aczkolwiek chyba moje filmy o miłości są całkiem o miłości, ale też niekoniecznie szczęśliwej. Tak, tyle, kropka.
0: Okej, okay,
1: Martyna? Ja miałem wielkie problemy z tworzeniem tej listy, jak ze wszystkimi listami, co mogliście usłyszeć w odcinku stop 5 filmów z 2021. Na początku stworzyłam listę, która miała 15 pozycji, a później ograniczyłam ją do około 9 i tak do dnia dzisiejszego to wisiało w taki sposób. I dzisiaj kierowałam się tym, co jest w moim serduszku. Były dwa pewne miejsca, które się nie zmieniły. Jest to miejsce pierwsze, na zawsze w moim sercu, i miejsce ostatnie. A reszta to jest kwestia filmów, które, które na zawsze zapamiętam, które bardzo wpłynęły na mój gust filmowy, i do reżyserów, których płam wielką miłością.
2: Ja, ja też mam na zawsze w moim sercu pierwsze miejsce. Jestem wielkim fanem tego miejsca. Jest zdecydowanie lepsze niż jest, pozostałe miejsce. To jest jedyne miejsce, które znam, inne pozostałe miejsca nie istnieją nie ma.
0: Tak. Takie jest... po prostu. Nie ma. Tak, tak, tak. No dobrze, to zacznijmy od miejsca numer 5. Dawid podziel się z nami. Z jakiego kraju przyjechał twój film numer 5 i czy jest o miłości do utraconej ojczyzny?
2: No nie jest, nie jest. Pierwszy film na mojej liście, a jednocześnie ostatni film na mojej liście to nasza młodsza siostra Hirokazu Koredy. Przyjechał oczywiście z Japonii. Jest to chyba mój ulubiony Koreda. Te filmy na pewnym poziomie, wszystkie są takie same. W sensie można powiedzieć, że wszystkie filmy na pewnym poziomie są takie same, bo mają ja obraz więc może... Ale w tym wypadku no, no powiedzmy, że dla niewprawnego oka, można by powiedzieć, że Koreda to jest taki koleś, który jest to takie wolne kino, w którym widać emocje i widać, że ludzie coś tam przeżywają i tak dalej. I być może nie ma jakichś ekstremalnie potężnych przeżyć w stylu napad na bank, etc. Chociaż może z złodziejaszki, troszkę, troszkę tutaj odkręcają, że tak powiem te sytuacje. Natomiast no, strasznie mi się podoba to, że um, on potrafi um, sytuację, która dla mnie w kinie była nieznośna wcześniej, czyli po prostu pastwienie się nad um, relacją pomiędzy grupką ludzi um, prowadzić w taki sposób, że to jest dla mnie przyjemne, pomimo tego, że ten film ma na dwie godziny. Um, i bardzo, bardzo lubię, kiedy na samym początku filmu zdarza mi się, nie wiem, pierwsze 15 minut mam takie coś mi to nie gra, coś nie coś, tak, coś bym co, trochę bym zmienił, tutaj w sumie za dużo, a po 30 minutach mam takie o nie, to jest zajebisty film. I te wszystkie rzeczy, które mi przeszkadzały na początku. Jakby są tylko i, tylko i wyłącznie dodatkowym bonusem I, i, i tutaj właśnie to takie zatrzymywanie się i bardzo mocno przyglądanie, ale też mam wrażenie, że pewien poziom dziecinności w, w postawach w postaci, bo tam każda z postaci ma coś, coś sobie ukrywa albo ma jakąś nie wiem jakiś kompleks, który jest problematyczny. Każdy, każda z tych postaci troszeczkę jest w tym domu, fantastyczny jest w ogóle ten sisterhood, który tam jest pokazany w tym starym domu, ale z drugiej strony trochę nie miały wyjścia, ponieważ tam wychowywały się w zasadzie same, a jednocześnie każda z tych postaci jest no, nieprzekraczalnie samotna na pewnym poziomie, nie? I jako, że to są wszystko takie moje filmowe kinki, to, to ja bardzo lubię, po, po, polecam nieprzekraczalną samotność w kinie i myślę, że na tym, na tym zakończę mój um, mój wywód na temat naszej młodszej siostry. Czyż, czyż każda samotność ludzkiego życia nie jest
0: nieprzekraczalną? Czyż nie jest, czyż nie jest to esencja y, ludzkiego, ludzkiego istnienia? Yy... Przejdziemy do numeru numer 5. <śmiech> Ada. <pięć.
4: śmiech> ja, dobrze. Normicka piątka nastolatki lat nastych XXI wieku. zaczyna się od filmu, który jest jednym z tych bardziej normickich i jest to Love Rosie i to jest pozycja nad którą najdłużej zastanawiałam się czy w ogóle umieścić ją w mojej topce, ale jakoś w zeszłym tygodniu miałam taki dosyć beznadziejny dzień i wróciłam wieczorem do mieszkania, jak znam. chcę obejrzeć Love Rosie i zrobiłam to i wtedy zrozumiałam, ok, jakby muszę już to przypieczętować w swojej topce. To nie jest jakiś wybitny film, to jest do, do, dokładnie... <dziwanie> Dziękuję Martyna za potwierdzenie. Dla tych, którzy słuchają tego w wersji audio, Martyna y, potwierdziła głową moją <grym Znale. dziwanie> Dziękuję. Y, moją opinię no to jest taka historia pod tytułem dwójka ludzi, przyjaźni się bardzo długo i oni się tak bardzo długo nie mogą zejść, a są dla siebie bardzo ważni i po drodze jest mnóstwo innych ludzi, którzy poznają, z którymi się wiążą, ale to nigdy nie jest to, ponieważ oni muszą wrócić do siebie, no i jakby no, no, no to się dzieje w końcu i co jednak bardzo lubię w tym filmie, to jest właśnie jakaś ta relacja gdzieś tam wiążąca się między tymi ludźmi. Gra tam, uwaga, uwaga, top normicki aktorów dla nastolatek Sam Claflin i Lily Collins. And I mean, jestem prostym człowiekiem. He's hot, jakby. Dobrze,
0: że nie wybrałaś przynajmniej tego uh, z Emilion Clark.
4: O jezu, ale to jest zły film, bardzo. <śmiech> bardzo. Zanim się pojawiłeś. Tak, no. bardzo. Bardzo, to jest bardzo szkodliwy film I, i Love, Rosie, czym się broni, nie jest aż takie szkodliwe. Znaczy, bo, bo, bo... Jak inne
0: filmy, które pojawią się na tej liście. I powiedziałbym tak 90% z nich.
4: Znaczy, no nie, bo dobra, w sensie są... Y, 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 jeśli jestem już jakby na tym etapie moich last na Stolęcki, ponieważ ten film wychodził, jak miałam 14 lat i wychodziły też wtedy inne filmy, jak na przykład Gwiazd naszych wina i... Uważam, że cała seria filmów o nastolatkach z rakiem, które się wtedy działy... Właśnie to, by... jest, to było taką
2: rzeczą, nie? To, to było... To, to filmy o nastolatkach z rakiem, które walczą, aż się po prostu zatrzą. Czy można powiedzieć, że
3: filmy o nastolatkach z rakiem były rakiem kina? Jezus,
4: <śmiech> były. Jezus. I, I bardzo się cieszę, że w którymś momencie życia jednak obudziło się we mnie myślenie krytyczne, bo mogłabym mieć o wiele bardziej najebane w głowie, gdyby nie to. E, aczkolwiek, i właśnie na tle tego, wszystkiego wyłania się Lofrozi, które jest najmniej szkodliwe, jest całkiem po prostu sympatyczne. Miło się to ogląda, jest, jest, jest ewidentnie po prostu fajna chemia między tymi bohaterami. I, I moje nastolęckie serce należy właśnie tam, i myślę, że mogłoby należeć do gorszych miejsc.
0: To mówiąc, mówiąc o fajnej chemii, przejdziemy do mojego top 5, bo zastanawiałem się w jaki sposób. leży in by... co? <śmiech> <śmiech> ja
1: chciałam się jeszcze odnieść. Ja ten film obejrzałam troszkę później i już nie miałam nastoletnich amorów w głowie i byłam zgorzkniała i mam tam troszkę inne wrażenia z tego filmu, no bo tak jak Ada mówiła, no jest to typowe will they, one day, gdzie wiesz, że they will... Tylko, że mija 40 lat, już masz trochę dosyć tego, że tu nagle się jakieś dziecko rodzi on nie może, później ona nie może, bo coś tam, później wyjeżdżają gdzieś i się znowu nie mogą spotkać i na koniec mając 40 tam, czy tam 30 ileś lat, gdzie 40. ani jedno w ogóle nie wygląda na ten wiek to coś w końcu schodzą. No i szczerze mówiąc, ja mam już trochę dosyć tego, jak kino wykorzystuje ten, ten motyw. I strasznie mnie to zmęczyło. Szczególnie w tym filmie. On, y, w pełni się zgadzam z tym, że jakby chemia między głównymi bohaterami jest, ale mogliby ją wcześniej zrealizować niż po dwóch godzinach i dwudziestu latach w ich życiu. Na no, rozwodach, ja, dzieciach. Ja, ja mówię, i...
4: Ale tam się dzieją rzeczy, and also jako... Mogę zaraz Jasne, jasne ja
2: tylko się zgłaszam, że chcę potem po to, dobrze
1: Dobrze.
4: Ja, jako jakby W moich latach nastolenckich miałam też więcej czasu w życiu, więc zazwyczaj, kiedy pojawiały się takie filmy, ja też czytałam książki. Tutaj również przeczytałam książkę, którą napisała pani, która napisała też PS kocham cię, którego już nie czytałam akurat, ale y, ta książka była w ogóle y, powieścią epistolarną, czyli złożoną z listów i SMS-ów i, i takich rzeczy i pamiętam, że doświadczenie książkowe było Również ciekawe, i wtedy jakby w jakiś sposób wydaje mi się ciekawiej to się obserwowało nas właśnie takiej trwającej relacji, i wtedy bardziej odczuwało się to, że jednak w ich życiu działy się rzeczy, i jednak wtedy ta relacja nie była taką osią, ale była po prostu czymś, co, co, co zawsze wracało. Dawid.
2: Ja chciałem zapytać, bo mówisz, że jest w tym filmie chemia pomiędzy bohaterami i zastanawiam się, czy chcę go. Chcę go obejrzeć, w związku z czym pytanie brzmi, czy jest również między nimi fizyka? <laughs> <laughs> <Fuja>. <laughs>
0: no, proszę odpowiedzieć na pytanie.
4: <laughs> owszem, jest chemia, fizyka, a nawet biologia.
0: Okay, to Tutaj, jak mówiłaś o powieści epistolarnej, to jeszcze powiem, że Sally Rooney napisała fajną książkę, która się nazywa Rozmowy z przyjaciółmi, gdzie też ten element jest fajnie wykorzystany i też dobrze się czyta. Nie został jeszcze przerobiony na komedię romantyczną, ale będzie jako serial. Okej, okay, czy mogę teraz moje, top, mogę moje pięć?
2: Śmiało, śmiało. Okej, okay, tak. bo...
0: Po pierwsze chciałem się trochę odnieść, nie wiem dlaczego jakby tam do tego Love, Love Rose im, mógłbym się odnieść moim numerem 5, ale bardziej na takiej zasadzie, że koniecznie chciałem dać komedię romantyczną, która jest bardziej faktycznie komedią, a nie tym, że to jest film, który jest romansem, w którym czasem mi się dzieją rzeczy, które raczej nie są śmieszne, ale no wiadomo, są bardziej humorystyczne i tak dalej. Dlatego wybrałem Forgetting Sarah Marshall, który jest w ogóle jednym z moich ulubionych filmów, takich feel good i tak dalej, ale jednocześnie też wskazuje na te aspekty miłości, które są dla mnie e, interesujące, czyli to wtedy, kiedy się kończy, to wtedy, kiedy dwie osoby rozmawiają ze sobą i są w innych punktach jakby swojego związku, gdzie tutaj mamy Jasona Sigela, czyli króla e, posiadania chemii ze wszystkimi ludźmi innymi na ekranie. Mamy Kirsten Bell, która gra jego pierwszą dziewczynę tytułową Sarah Marshall. I między nimi jest właśnie ta różnica tego, że jedno kompletnie nie zdaje sobie sprawy, na jakim etapie stoi związek. A potem mamy następną królową vibe'ów e, i tego, jak budować chemię z innymi osobami, czyli Mile Kunis, którą poznaje w dalszej części filmu bohater Jasona Sigela. I ta relacja, o ile ja nie lubię tych aspektów, zazwyczaj o, postaci się poznają i one są takie fajne i quirky i ten początek związku jest taki super, bo oni tak do siebie pasują, nie zupełnie tak jak e, inni ludzie w świecie, e, kompletnie jakby to jest niezwiązane, o czym będziemy też pewnie rozmawiać przy najgorszym człowieku. E, i w Forgetting Sarah Marshall to przedstawienie dzięki temu, jak te postaci grane są naturalnie, ale jednocześnie z taką dużą charyzmą przez Jasona Sigela i właśnie Kunis, to, to mam wrażenie, że przychodzimy do tego aspektu, na ten moment, że my wiemy, dlaczego oni mają ze sobą jakiś tam konkretny vibe i widzimy, w jaki sposób przychodzi o, do porządku dziennego człowiek, który był kompletnie zaangażowany w związek numer 1, dzieją się śmieszne rzeczy filmowo i przychodzi w jakby zainteresowanie numer dwa, które nie jest w żaden sposób jakby dla mnie sztuczne i jeszcze okupione do tego e, filmem, na którym, można, e, na którym można po prostu się pośmiać, bo gagi są całkiem niezłe, bo to jest jednak ekipa, e, ekipa Apatowa i co jak co, ale, e, ale, ale potrafią przynajmniej kilka dobrych scen w filmie e, przyłożyć, a tutaj na pewno tych scen jest więcej niż kilka. I to jest mój numer pięć. Martyna?
1: E, dobrze. E, mój numer 5 e, to jest film, z którym miałam wyjątkowo podgórkę, e, bo przydarzyły się takie dwie sytuacje. Jedna jest bardziej anegdotką, jedna tylko wspomnieniem. E, kiedy film wszedł do kin, e, jedna z osób, e, z moich znajomych, która dość dobrze zna mój gust filmowy, powiedziała, że absolutnie nie mam się na ten film wybierać, bo go z znienawidzę. E, a drugą sytuacją to już taka anegdotka. Stałam sobie kiedyś na przystanku autobusowym. Podszedł do mnie typ i powiedział, że wyglądam, jakbym lubiła filmy. Nie wiem, chyba miałam beret na głowie i trench, więc dobrze, że nie zapytał, czy jestem z Francji e, i czy nie chciałabym z nim pójść e, na ten do film. <laughs> nie, na ten film do kina. E, I y, bardzo się nie chciał odczepić i pojechał ze mną do ostatniego przystanku. Wysiadł y, na przystanku, na którym ja wychodziłam i klipował mnie aż do budynku, w którym weszłam. Więc y, od razu mi się jakieś złe skojarzenia z tym filmem nasunęły, a inną sprawą jest to, że mam taką trochę love-hate relationship z tym reżyserem. A, a tym reżyserem jest Jim Darmusch, a, a filmem jest Patterson. I wszystko co dowiedziałam się o tym filmie, plus ta bardzo nieprzyjemna sytuacja, sprawiły, że przez bardzo długi czas omijałam ten seans szerokim łukiem. I obejrzałam ten film chyba w zeszłym roku, jeśli się nie mylę, dopiero. Więc no sporo lat po, po premierze. I mam wrażenie, że to była jedna z tych sytuacji, kiedy film uderza cię dobrze w odpowiednim momencie życia, w odpowiedniej chwili. a Było to tak, że nie mogłam zasnąć w nocy, odpaliłam sobie ten film na laptopie z jakiegoś powodu, randomowa myśl przyszła mi do głowy i Obok mnie leżał mój pies i spał mój narzeczony, wtedy jeszcze nie. I z jakiegoś powodu ta cała scena i ten film tak mnie rozczuliły, że nie mogłam się powstrzymać od płaczu i ryszałam tak pół godziny. I jest coś w tym filmie, co jest taką bardzo ładną afirmacją życia i takiej codzienności zwyczajnej i też codziennej miłości, bo e, no, główna para, to, to, to tam nie ma wielkich fajerwerków, bo mi też widać, że są wiele lat e, w tym związku. I jest w, tym, w tej relacji jakieś takie przyjemne ciepełko, które, które bije od, od osób, które przez bardzo długi czas są ze sobą związane, którym nadal na sobie zależy a, i które w jakiś sposób stworzyły sobie domek. I za to bardzo cenię ten film.
2: Bardzo mi się podoba ten pik, ja tylko powiem, że to jest jeden z tych filmów, w których mimo, że postaci teoretycznie do siebie nie pasują, w sensie, bo, bo oni są skrajnie różni, nie? Tam, Driver jest najbardziej spokojnym, wycofanym człowiekiem na świecie, a Farah Hanigro taką właśnie osobę, która wszystko wszędzie i tak dalej. I, i z reguły, kiedy tego typu rzeczy się dzieją w filmach, oni takie, ci ludzie nigdy nie byli bez, ze sobą, ale tutaj to, to działa ładnie. I ja, ja na przykład reprezentuję, że tak powiem, ten poziom energii co, co Driver, w związku z czym miałem takie stare, dlaczego ty jesteś tą laską jeszcze momentami, ale właśnie mam wrażenie, że to też jest trochę zaadresowane i... Przez Dżermusza przez i, i, i ta taka, no nie wiem, apoteoza codzienności, to jest, to, jest, to jest absolutnie piękne w tym filmie, strasznie mi się podoba ten film.
4: Tak, więc mi się bardzo podoba, też jestem fanką tego filmu, że on jest bardzo miłą, łykalną poezją też w sensie, bo ja poszłam ten film y, z polecenia mojego ziomka, który polecał Lilicę filmy zawsze, bo właśnie podobnie znał mój gust filmowy i on powiedział, ej, ten, ten film jest poezją w ogóle i go obejrzyj I, i tak zrobiłam i rzeczywiście wprowadził mnie w taki bardzo przyjemny nastrój i do dzisiaj miło wspominam ten film. Więc also szanuję.
2: But by the way, jest interpretacja taka, że to jest film o PTSD. I to jest do obronienia, nie? Ale, ale, ale może nie idźmy w tym kierunku.
3: Paweł. Dobra e, moim, to te ja najpierw się odniosę do młodszej siostry <grywia> Dawida e, do miejsca piątego Dawida bo to jest film, z którym ja miałam ciepłe wspomnienie z Nowych Horyzontów których generalnie nie jestem fanem ale to były pierwsze Nowe Horyzonty, na których byłem i to jest w sumie film który jedyny, który pamiętam, że wtedy obejrzałem e, i pamiętam, że jak wchodził do kin parę miesięcy później to miałem takie o tak to był super film i wszyscy powinni go obejrzeć i super grajmy go i tak dalej E, więc też polecam, e, bo miło go wspominam i w sumie go lubię. Jak oglądałem go po latach, to nadal się trzymał. E, Martyna?
1: Liczyłam, że powiesz, że tym miłym wspomnieniem jest DKF Online. E,
3: wtedy go oglądałem go po raz drugi i nadal się trzymał, tak. E... Tak,
1: wtedy jak go oglądałam po raz pierwszy. Swoją drogą, Dawid mi go ukradł z tej shortlisty listy opozycyjnej Tak było. <grym> A ja w
4: ogóle złodziej. nie wiedziałam,
1: że był DKF Online, z tym,
4: więc chyba nie jest dobrze. Ja, ja jest nie dobrze.
3: wiedziałem, że można kraść filmy. Ma tutaj grę. O właśnie, bo moim miejscem piątym jest Kraina Wielkiego Nieba Poladeino, e, który jest filmem, co do którego wiem, że są kontrowersyjne, e, a może bardziej spolaryzowane opinie. Ja uważam, że to jest udany debiut, e, bo. Film jest generalnie o miłości rodzicielskiej powiedziałbym, bardziej niż o tej romantycznej, chociaż ona też jest obecna, bo jest w sumie o rozpadzie małżeństwa bohaterów J.G. Hola, i, e, kto jest drugą osobą? Karim Mulligan, dziękuję. E, aczkolwiek w cały jest z perspektywy ich dziecka i, i to ono jest bohaterem i, i to bardziej o miłości do niego jest ten film. E, no ja pamiętam, oglądałem go tylko raz, kinie na gdzieś w okolicach premiery, od tego czasu wcale, ale, ale od tego czasu też o nim dużo myślę i gdzieś tam we mnie siedzi i e, chętnie bym go obejrzał jeszcze raz, aczkolwiek e, jest trudny do zdobycia e, legalnymi e, drogami, więc tego jeszcze nie robiłem, ale też podoba mi się ten stan, w którym bardziej myślę o filmie i mam jakieś jego wspomnienie a niekoniecznie rewatchuję i, i na tym opieram swoją ocenę. Więc Kraina Wielkiego Nieba, które notabene jest bardzo fajnym przykładem twórczego tłumaczenia tytułu, jest moim miejscem piątym.
2: Fajny film, robiłem z niego DKF.
4: Ja, ja, ja ogólnie, Paweł, bardzo się że powiedziałeś w tłumaczeniu, bo jak znasz mojego ulubionego kolegę twojego, Pawła, w sensie mojego ulubionego, no wiesz o co chodzi? To on właśnie też bardzo jest zachwycony tym tłumaczeniem. A osobiście jestem bardzo zachwycona tym filmem, jakby nie do końca jako całością, ale jestem wielką fanką w ogóle wrażliwości Pola Dano i to chyba i takiej aktorskiej i tej reżyserskiej, która się w tym filmie gdzieś Pokazuje, więc także, jakby przez to, ja że to jest bardzo udany debiut.
0: Ja mi się najbardziej podobało i największą miłością zdarzyłem po Odejno, jak krzyczał na niego Hugh Jackman i mieszkał za, za
3: tą taką ścianką.
2: Jak zaczynałeś to zdanie, to wiedziałem, jak ono się skończy. Tak, podobało mi się już jest
3: Myślałem, że jak jechał na pierdzącym Danielu Radcliffe, to będzie kontynuacja tego zdania, ale. To jest Poszed... mój ulubiony
0: film. Nie jestem, nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale ponoć ci ziomkowie wypuszczają jakiś nowy, który jest ponad całkiem spoko. Więc...
3: Ponoć eee. tak jest. To ja tylko jeszcze dopowiem do Krainy Wielkiego Nieba, że to jest film, który mnie co, co scenę właściwie byłem na krawędzi jakiejś emocji takiej, że nie był to płacz, ale tak było coś się we mnie burzyło i pulsowało. I nigdy ta granica nie została przekroczona, ale no jakby uczucie było... Trzymania w tym napięciu było na tyle silne, że no gdzieś to zostało we mnie i, i trzyma do dziś. Więc wydaje mi się, że jest to jakiś znak, że reżyser umiał robić rzeczy.
0: Okej, okay, nie trzymajmy słuchaczy na krawędzi. Czy tam zrobimy przejdź... na miejsce czwarte? I przejdźmy. Yy, proszę bardzo.
1: Miejsce czwarte. Okej, okay, Martyna, twoje miejsce czwarte. O Jezus, tak z zaskoku. E, dobrze, to jest kolejny film, o którym Dawid będzie mógł powiedzieć, że prowadził DKF. I e, jest to film mojego prawdopodobnie ulubionego reżysera. E, I jest to film Boy, nie mylić z The Boy i nie mylić tym bardziej z The Boy 2. E, jest to film, który opowiada o takim bardzo dużym pragnieniu miłości ojcowskiej, rodzicielskiej. I tak naprawdę przez długi czas zastanawiałam się, który film Taiki dać na któreś miejsce, bo tak jak wspominałam, bardzo chciałam, żeby moja lista zawierała tych reżyserów, których cenię sobie najbardziej. I w sumie do ostatniego momentu wahałam się pomiędzy dzikimi łowami, a właśnie filmem Boy i jest jakieś takie bardzo wyjątkowe ciepło w tych wszystkich filmach e, Tajki, które właśnie one, większość z nich, tak jak doszliśmy do wniosku podczas dyskusji, gdzieś tam opowiada właśnie o tych relacjach e, rodzicielskich, praktycznie każdy z jego filmów e, gdzieś tam porusza ten temat, e, szczególnie rodziców dysfunkcyjnych bądź nieobecnych i e, jest coś takiego cudownie ckliwego ale... Mm, w, jakby w sposobie, w którym e, YTT opowiada o, o tego typu relacjach e, i też w, w sposobie, w jaki, w jaki on przedstawia dzieci i ich pojmowanie świata, pojmowanie miłości. E, bardzo, bardzo cenię tego reżysera, bardzo kocham każdy jego film i, i liczę na więcej takich produkcji, które gdzieś tam zatrzęsą moim serduszkiem i sprawią, że łezka spłynie. E, łezka przez śmiech oczywiście. Spłynie po moim policzku.
2: No to, to, że Tajka osiągnął międzynarodowy sukces, to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które się staje w Kinie w ostatnich 20 latach, bo Nowa Zelandia w ogóle wcześniej w Kinie to była kojarzona z tym, że tam władcy pierścioni kręcili. I to, I to jest ta ta perspektywa. I mówię o tym nie bez powodu, bo w boju jest taka scena, w której jadą sobie kolarze. I to mam wrażenie, że bardzo mocno, w sensie ci kolarze są wszyscy tacy ubrani w piękne, nie wiem, lateksowe, nie lateksowe, jak, jak, jak z jakiego, lajkrowe, like, whatever, w sensie te, te takie ubranka kolarskie mają drogie rowery, wszyscy są z, wymuskani i tak dalej, i to jest zestawione z tym takim trochę brudnym, trochę obsiurpanym światem otaczającym głównego bohatera, i mam wrażenie, że to jest taka, e, gdzieś na marginesie, tutaj Waititi sobie zrobił spotkanie pomiędzy dwoma Nowymi Zelandiami. Nie? Jedną, która, która jest wyobrażeniem pewnym e, nas jako ludzi, którzy widzieliśmy władcy pierścieni. A druga to jest po prostu w sumie dość biedny wiejski kraj. Nie, z, nie, nie, nie mówię tutaj tam, nie wiem, ekonomii tego kraju i, i, i tak dalej, tylko mówię o, o tym, że e, w szczególności ludzie e, z, z korzeniami tam maoryskimi nie należą, do, nie, na, nie należą do najbardziej uprzywilejowanych grup w, tym, w tymże kraju. Jest przedstawiona właśnie ten taki e, no wiejska Nowa Zelandia, mów, mówiąc krótko. Jest przedstawiona, e, mimo że w ciepły sposób i mimo że tam z pewnymi upiększeniami i z Michaelem Jacksonem i tak dalej, to jednak pe pewnych rzeczy się nie przemilcza i to jest, to jest fajne, bo, bo przez to ten film jest tym bardziej... No, czuje się, że jest autentyczny, nie? Nigdy tam nie byłem, więc może, może to jest totalnie wymyślona wizja reżysera, ale A po to jest
0: film, żeby zabrać Cię w dane miejsce i powiedzieć Ci, to jest prawda ekranu, którą ja Ci teraz przedstawię o danym miejscu, która może być zgodna, może być niezgodna z tym, kiedy Ty się z nim spotkasz, bo też nie wiesz z, jakim, z jaką częścią danego miejsca będziesz miał przyjemność obcować. ok to numer cztery od Ady.
4: Okej, okay, moje numer 4 nadal no jesteśmy w świecie normickim latnastych. Call me by your name, Luca Guadagnino.
0: Rowerki wyciągamy z piwnicy, jedziemy do Włoch i cały film przejeżdżamy na rowerkach po I, Italii. I, i
4: ten film ma tak, moim zdaniem, świetnie wykreowany klimat, że zdarzyło mi się kiedyś, <śmiech> e, że tak powiem, na moich studiach, pisać recenzję tego filmu. I totalnie największy komplement jaki dostałam dotyczący tej pracy to był to, że ona jakby miała klimat też tego filmu, co dla mnie uważam, że było sporo osiągnięciem, bo jakby to, ten klimat jest jakby tam najważniejszą rzeczą. to jak jakby przez wszystkie środki filmowe odczuwasz ten film nie tylko, można powiedzieć, wzrokowo i słuchowo, tylko, nie wiem, ja na przykład tam prawie w ogóle, wiecie, czułam, czułam te Joss skinki nie? I jakby uważam, że to było wspaniałe, also... Przepraszam, <laughs> buję. Ale... może ja nie czuć Bo ja może, nie, chciałbym czuć <laughs> buję, nie chciałbym czuć tego, co w środku. Well, w każdym razie... Y w każdym razie, na, naprawdę uważam, że to jest bardzo dobrze zrobiony film, też bardzo przez to, jak wchodzisz w ten klimat to, i, i wjeżdżasz rowerkiem po prostu w ten świat, to, to, to ja na tym rowerku byłam cały czas, a później się wywaliłam na nim razem z Timothy Chalametem. Osobne sekunda na to, by powiedzieć, że Timothy z no wystarczającym powodem, żebym bardzo lubiła ten film.
0: Ale potem był Michael Sturwark, żeby mu pomóc wsiąść na ten nowerek z powrotem.
4: Tak było i to, to też jest piękna scena jakby rozmowy ze starym. nie? I Ja jakby nie, nie, nie jestem chłopem, który dba o relacje ze starym, a wydaje mi się, że to jest jakby też ważna rzecz, czasem to jakby zrozumiałam z tego Martina, że w twoim filmie jakby ojciec-syn relacja była ważna,
1: tak? W sensie w boju, bo ja nie oglądałam. Tak, tak. tak, O, to musisz nadrobić, koniecznie. Koniecznie, koniecznie. Uuu,
3: koniecznie. Uła, tak, koniecznie. No ja chciałem tylko powiedzieć do Call Me by your name", którego nie jestem fanem, że w sumie scena rozmowy na kanapie z ojcem to jest scena, dla której dla mnie ten film istnieje. No i wydaje mi się, że tylko dla niej warto obejrzeć, a jak tam ktoś znajdzie inne rzeczy typu Timot Shalamet, plus dla niego. Czy, czy
4: mogę jeszcze, bo jakby uważam, że nie tylko scena z ojcem, uważam, że wszystko, ale też Znalazłam się kiedyś w sytuacji, w której realnie rozmawiałam z moim znajomym, który, który tak się składa jest też gejem i wytłumaczył mi w pewnym sensie szkodliwość tego filmu, e, zwłaszcza w, w kontekście jakiejś różnicy wieku i, i rzeczy tam zachodzących i wtedy byłam taka, okej, okay, otworzyłeś mi oczy na to, że nie jest to film, który można wyświęcać ale, jako stricte dzieło filmowe, to ja nadal jestem jakby zachwycona tym, co się tam wydarzyło. Jestem zachwycona tym, że jakby wybiło to Timothy Szalameta, który jest zdolną bestią. But also, mamy tu pierwszy element kancelowanych osób. Jest to also Army Hammer. I to na ten moment jest dosyć problematyczną kwestią, ale ja po prostu lubię tą historię, lubię też to, jak opowiada ona właśnie o tym, jak jakieś przejmujące jest dla młodego człowieka się tak zauroczyć solidnie po raz pierwszy i, i also ostatnia scena z... w ogóle piękna jest muzyka w tym filmie, uważasz, że ja jeszcze nie powiedziałam Sufian Stevens, osobna sekunda dla Sufiana Stevensa I mean, ten pan też mi dużo robi muzycznie i to nie tylko piosenkami do tego filmu, ale zarówno cała sekwencja, która jest tam z Mystery of Love i właśnie ostatnia scena z wyrządzonych of Gideon, na której jakby płaczesz z Timim przy kominku i, i jest wam prawie tak samo smutno, chociaż nie, nie przeżyłeś dokładnie tego. Ale to tyle, tak Dawid?
2: Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że y, ta scena, o której Paweł wspomniałeś, y, to jest y, ten jeden na 5 lat moment, w którym sobie przypominasz, jak dobrym aktorem jest Stuhlberg. Tylko, że jakoś tak reżyserowie, czy tam reżyserzy, nie, nie, chcą go, nie chcą go specjalnie pchać ani na pierwszy plan, ani nigdzie, więc bardzo rzadko jest ta okazja, ale no ja odkąd zobaczyłem poważnego człowieka, to jestem psychofanem tego, tego gościa. Uważam, że jest wybitnym aktorem i, i szkoda, że jest go tak mało.
4: Michał, twoje miejsce czwarte?
2: Tak, to teraz przy moim miejscu czwartym
0: to przejdziemy od ludzi, którzy nie robią nic konkretnego w życiu. W sensie nie zajmują się niczym poważnym, nie są przydatni do społeczeństwa i o nich fajnie sobie film opowiada, że jeżdżą sobie na rowerkach i, i mają fajną willę we Włoszech. Przejdziemy do bohaterów, którzy mają bardzo ważne zadanie, którzy jak do niego podchodzą, to podchodzą do niego bardzo profesjonalnie, nawet wtedy, kiedy świat tak naprawdę zmierza ku końcowi, bo moim numerem 4 jest Wally. -E. I Wally -E to jest naprawdę wysoko w tych animacjach Pixara, które, które lubię i pewnie jakby przedstawienie. Teoretycznie związków, e, takich trochę do których możemy się trochę bardziej odnieść, jest pewnie i w tej Story e, i, I nawet jak mamy w Inside Out przedstawienie relacji pomiędzy rodzicami, to, to, to tam wygląda to trochę bardziej realistycznie. Ale jedną z rzeczy, która mnie tutaj jakby przyciągnęła do tego, żeby powiedzieć o tym filmie jako reprezentancie filmów, które są o miłości, jest to, że, są, że to nie są ludzie. Że oni nie są, a ludzie są frustrujący i mnie nie interesują za bardzo. I, I w tym momencie mamy, mamy Woliego, który jest doskonale zajmuje się tym, co mu powierzono, to, to jakie, jakby do jakiego zadania jest przygotowany, przystosowany i traktuje je poważnie, mimo że już kompletnie nikogo innego na świecie nie ma, co tutaj jest bardzo fajnie pokazana jako ta alienacja od reszty rzeczywistości. I, ale pozostaje w nim dusza idealisty, pozostaje w nim dusza romantyka i ona wychodzi, dopóki, kiedy, dopóki spotyka, znaczy wtedy, kiedy spotyka taką... Mm, takie trochę przeciwieństwo siebie, czyli, czyli taką lekko pewną siebie, buńczuczną i która ma w sobie taki ten diabelski lekko streak do tego, żeby się mu lekko naprzykrzać, i tak dalej i on całkowicie się dla niej zatraca, jednocześnie nie gubiąc tych wszystkich swoich podstawowych wartości, co uważam, że tutaj z tych wszystkich w ogóle moich filmów to to jest taki najbardziej pozytywny związek, po, związek yy, czy też najbardziej pozytywne przedstawienie yy, jakby relacji pomiędzy dwiema postaciami, yy, ponieważ yy, Jedna postać to, co może w sobie jakby poprawia, a druga uczy się od tej drugiej osoby i tak na, na samym końcu po prostu uzupełniają się w taki nietoksyczny i, i dobry sposób, jednocześnie tworząc to na bazie takich wydarzeń, które mają bardzo duże znaczenie i tak naprawdę w jakiś sposób komentują naszą, naszą, naszą rzeczywistość. Czyli mimo, że ten związek jest bardzo ważną, Częścią filmu to, to jest jednak wpleciony w ten sposób, że ma odniesienie do tego, jak ta fabuła tam współpracuje, co też jest tym elementem, chciałem, który chciałem po prostu zawrzeć w mojej liście.
2: Ja, ja jakby mam wrażenie, że wszyscy widzieli ten film, ale jakoś tak nie mam nic do dodania. Nie? O, ok, dobrze, sorry. Ja, ja powiem tylko tyle, że z, z filmów o miłości od Pixara to ja, jest jeden, który ceni wyżej, jest to Odlot.
4: Odlot, totalnie. Pozdrawiam teraz mojego kolegę Marka z pracy, z którym jestem omówiona na oglądanie odlotu od bardzo dawna. nie powiadomiłam go, że mam czas w lipcu, więc trochę słabo, ale, ale właśnie kiedy opowiadałam mu, że ho, ho, ja i mój podcast będziemy nagrywać top 5 filmów o miłości i pytałam o jego ulubione filmy o miłości, to on właśnie powiedział, że jest to odlot i wtedy zrozumiałam, że muszę go obejrzeć, ale może zaproponuję mu w takim razie, żeby połączyć to z Seansem Wally i nadrobię wtedy więcej rzeczy, żeby Paweł nie mógł się wzburzać na to, że widziałam dwa filmy w życiu.
3: No totalnie, jak wszystkie Pixar'y do, nie wiem, ostatnich pięciu lat są totalnie must see.
2: W wydaje mi się, że ostatnim takim must, must see jest Inside Out, nie w sensie, tam są ludzie, którzy jeszcze Coco koko... No tam ale, ja, ja można ja ominąć, mówię,
3: to... bo po drodze jeszcze były samochody, nie, więc auta, auta no, można no, ominąć. wiadomo, że
2: tam auta, samoloty wszystkie te takie ja. zmotoryzowane, że tak powiem. Filmy ale tak, Sarah,
3: poza no. tym każdy no, film. No, dla
0: mnie Koko i są, to jest absolutne tam topki. nie, to tam Tak, tylko że
3: moim zdaniem jakby okej, okay, jasne, bo nie wiem, nie widziałem przed tych teraz, dla mnie też y, naprzód jest wysoko, ale wydaje mi się, że do co najmniej Walliego, czy właśnie Inside Out, jak Dawid powiedział, to są te filmy, które że każdy film Pixara to było wydarzenie i każdy tak, tak, tak. był game changerem Kasia. jakimś, wznosił animację na wyższy poziom i tak dalej. Prawda, prawda. No, no, prawa, prawa.
4: no i, i Inside Out widziałam, wiecie? I Coco też widziałam. I no, ty... Un poco loco, I Paweł, twoje miejsce <śmiech> czwarte.
3: Okej, okay, zaczęłaś od końca. to Nie wiem, czy tak się robi. Okej, okay, moim miejscem czwartym jest yy, film, który się wbił na te listę przebojem i to jest Najgorszy Człowiek na Świecie, Joachim Trira. Czyli rzecz, której jeszcze nie miała swojej premiery ale nikt nie mówił, że to muszą być filmy po premierze i o której też będziemy rozmawiać w podcaście, więc, więc więcej na ten temat w tym odcinku, a ja tylko powiem teraz, że to jest komedia romantyczna, która bardzo świeżo podchodzi do tematu, do gatunku i też nie jest jest bardziej o życiu i o relacjach takich, z którymi można się utożsamić. To nie jest jakiś wyidealizowany obraz. Może jedyne, co jest wyidealizowane, to to, że bohaterami są mieszkańcy Oslo i trudno się do nich odnieść, jak się mieszka w Poznaniu, bo, bo jedno pracuje w, bibliote w księgarni, a drugie jest baristą i mogą się utrzymać za swoje pensje, więc no, polski widz ma, może mieć z tym problem, ale poza tym jakby wszystkie elementy relacyjne to jest coś, co do mnie bardzo trafiło i gdzieś film ze mną bardzo zarezonował. I dlatego uważam, że to jest jedna z mocniejszych premier 2022 roku i też numer cztery na mojej liście.
2: Dawid. No to ja... Miejsce czwarte chciałem tutaj zaimportować z Wielkiej Brytanii. Jest to film Nie pamiętam, jego, Pięk, jego tytułu. Piękny, piękny kraj. Piękny kraj. Nie, piękny świat przez chwilę w głowie. Tak, nie to nie, jest tak się... film z
0: Kosnerem i z dzieckiem. Tak, mówiąc.
2: tak, tak. Też, też... No nie ważne. W każdym razie piękny kraj. Ja na miejscu czwartym, podobnie jak Ada, umieściłem film o miłości między dwójką mężczyzn. W tym konkretnym wypadku jest ona jednak znacznie bardziej powiedziałbym, że brytyjska i to tak brytyjska nie w miastach, tylko raczej na, na prowincji, bo film opowiada o takim chłopaku, który sobie żyje w jakiejś wiosce, wydaje mi się, że gdzieś tam niedaleko Brighton, jeżeli dobrze pamiętam, ale to w sumie nie jest specjalnie istotne i pomaga w gospodarstwie e, rolnym, tam zajmuje się zwierzętami ma, ma bardzo, bardzo dobre, ba, dobrą rękę do nich, a jednocześnie mm. jest fatalny w kontaktach z ludźmi i jego, mm, powiedzmy, że z, Kontakty tam bliskie ograniczają się do tego, że od czasu do czasu idzie się najewać i potem zaciąga losowo dziewczynę do, do toalety w, w barze. Szczerze mówiąc nie pamiętam, czy on już wtedy wie, że, że jest, czy jeszcze wtedy nie wie, ale to w sumie nieistotne. I pewnego pięknego dnia do, do pomocy na tym gospodarstwie przyjeżdża piękny Rumun um, i pomiędzy nimi się taka... Mm, nie powiedział że w żaden, spo... w żaden sposób, że to jest zdrowe to, co się między nimi dzieje, bo to jest tak bardzo mocno oparte na przemocy. Od samego początku na takiej rywalizacji dopiero po przekroczeniu pewnej granicy ten koleś jakby dociera do, do, do emocji, które ma w środku, bo wcześniej nie był w stanie ich procesować i tak był taki bardzo mocno zamknięty. No i w dużym skrócie ten film mówi o tym, że drugi człowiek jest w stanie w jakiś sposób pomóc tobie przekroczyć twoje własne ograniczenia albo pomóc jakby to powiedzieć, poprzestawiać ci rzeczy w głowie, nadać nową perspektywę i w momencie, w którym jesteś całkowicie odcięty od innych ludzi i tak traktujesz ich na dystans, no to wtedy um, to trochę cię może ominąć. I to, co jest najistotniejsze w, w pięknym kraju, to jest właśnie przemiana głównego bohatera, który przechodzi od samego początku do samego końca. co nie zmienia faktu, że e, ja najbardziej co, co, cenię sobie ten film za za to, w jaki sposób ewoluuje relacja między tymi dwoma bohaterami i bardzo lubię to, że to się dzieje naprawdę na takiej ostrej prowincji, więc tam są takie sceny tarzania się w błotku, są takie sceny, no nie wiem, spania w oborze i tak dalej. Bardzo, bardzo klimatyczny film. generalnie bardzo lubię takie, nie wiem, brudne klimaty, więc podobnie jak w przypadku pierwszego filmu, o którym mówiłem, wtedy powiedziałem, że... że że cenię w nim autentyczność, no to tutaj podobnie, um, podobnie to, to, że to jest wszystko takie um, wiejsko, zwierzęco, pobrudzono, błotne, to, to, to sprawia, że ja czuję ten, ten klimacik i, i, i to dla mnie stanowi o autentyczności tego filmu. I cóż, yy, zakładam, że się nie podzielicie ze mną swoimi przemyśleniami. Ja mam jedno pytanie,
3: jedno no? pytanie mam, yy, które trzeba jako normik w takich yy, tematach zadać. Czy to jest lepszy film niż tajemnica Browback Mountain? Nie widziałem. <grych> no to. Widzę że, widzę, że ta topka będzie po prostu moim obnażaniem, których filmów nie obejrzeliście i mówieniem You should! Okay, okay, Chciałem ja wiem ostatnio,
2: ale, ale jakoś tego nie zrobiłem
3: Nie, nie bo pytanie zadaję, bo Brokbock Mountain jest chyba takim topem jeśli chodzi o e, filmy LGBT w e, mainstreamowym Rozumiem, w rozumiem. no
2: tam to, to też się dzieje na wsi ale to jest amerykańska wieś i tam wszyscy są troszeczkę ładniej ubrani i w ogóle yep. I to, jest, to jest mało autentyczne przez to <laughs> <laughs> Nie widziałem filmu, <laughs> e, Ale nie, okay. nie ma racji, bo
0: to jest, to jest prawda akurat e, Zapowiedzmy numer 3. Miejsce trzecie. Ja teraz odwołam się do tego, co powiedziałeś, bo ja pójdę zostanę w Wielkiej Brytanii, ale tym razem pójdziemy w kompletnie innym kierunku, czyli to miejsce, w miejscu, w którym jest nieskazitelnie czysto, właśnie przez to między innymi jak główny bohater na to pracuje, bo, bo film dzieje się w jakby takiej wielkiej posiadłości Lorda Darlingtona, który, która jest obsługiwana przez takich takich klasycznych, znanych z filmów i seriali brytyjskich e, butlerów i batmanów i first footerów i innych tam tego typu ziomków, którzy usługują innych ludziom, ale nie są nazywani, służący, nie, nie służącymi tylko niewolnikami i są Przecież ze wszystkiego wszyscy, dumni. Wszyscy najmniej Richard, jak tak, rozumiem, tak? Tak, tak, oczywiście, że tak. E, e, I mówię tutaj o filmie e, The Remains of the Day e, Jamesa Ivorego, który jest na podstawie książki Kazuo Ishiguro okruchy dnia po polsku i tutaj z kolei mamy właśnie to, co, trochę to, co Ty mówisz, czyli jedna osoba wykonuje świetnie swoje obowiązki, ale kompletnie nie umie porozumieć się z, jakby ze światem, nie odnajduje, się w, nie odnajduje się w tym, w jaki sposób dogadywać się z ludźmi na poziomie innym niż ten, który jakby pojawia się w pracy. I kiedy przychodzi do tego domu pracować osoba, która podobnie jak on, umie się zajmować domem tak samo profesjonalnie, ale jest człowiekiem, a nie robotem do wykonywania zadań. Mamy tutaj w jednej roli Antonego Hopkinsa, a w drugiej M Thompson, no to już wiemy, że jest dystyngowanie i, i dostojnie itd. i tak dalej. I ona próbuje zaczynać jakby ocieplać te relacje z tym człowiekiem, który jest kompletnie niedostępny i nie żyje poza funkcjonowaniem w tym domu, jest w zasadzie zrośnięty z tym domem, ignorując te pewne rzeczy polityczno, mm, polityczno, wojenną, dyskusyjne, które tam się po prostu dzieją i na tle tego znowu mamy tę rozwija rozwijającą się i poprawiającą się relację, która przesuwa się tak tempem powiedziałbym mocno zamarzniętego lodowca, bo Antony Hopkins kom kompletnie nie chce jakby do siebie dopuścić takiej myśli, że o może jest coś więcej między nami, że, że może ta relacja jest jednak tam trochę bardziej interesująca niż iść teraz wywieźć tę te pościel albo każdym maidom e, zająć się jakąś sypialnią tam pani Darlington i tak dalej. I, i, ta, i, I cały film ma po prostu na to czas. A my jesteśmy tylko, no, tylko coraz bardziej sfrustrowani, a jednocześnie kompletnie na przykład Antonego Hopkinsa jako postać rozumiem, że on cały czas dostaje sygnały, nie jest na te sygnały przygotowany i do samego końca filmu po prostu e, chce się go wziąć za ten frak i mu powiedzieć, chłopie, Chopie, czy ty nie umiesz przeczytać sytuacji, która jest napisana wielką literą na jedną stronę, czcionką 72, iż dalej się już bardziej uczciwie w jakichś tam wiktoriańskich czasach. No trochę później, niż wiktoriańskiej, ale nevermind. E, że nie da się inaczej, bardziej jaskrawie tego przedstawić. I to jest miłość taka, która przechodzi gdzieś bokiem, której po prostu nie jesteśmy w stanie dostrzec, ale. Trochę robimy to jakby na własne życzenie i to jest, to jest smutne, ale jednocześnie też nie mamy wrażenia, że z, postaci, że z perspektywy postaci Antonego Hopkinsa, że to jest jakby jakaś najgorsza rzecz, która dla niego się, dla niego się stała. I, I to jest właśnie o tyle interesujące, e, że jest ta widzialna i, czu, i frustracja, którą da się wyczuć, ale tak do końca i my jako oglądacze filmu e, mamy takie prawo pomyśleć, że kurde to jest strasznie frustrujące i on spieprzył, ale z perspektywy postaci, Wcale tak nie musimy jakby poczuć. Może ktoś następny opowiedzieć o swoim filmie numer 3? Do moich filmów nikt nie ma komentarzy, bo nikt nie ogląda. ich nie ogląda. No, Chociaż
4: nie jesteś, nie grozisz nam paluszkiem jak pan, tyle że nie oglądaliśmy swoich filmów. E, moje top 3 to jest no już najbardziej, że tak powiem, ryzykowna pozycja, którą umieściłam uuu, w swoim
3: uuu, pierdol leci! No,
4: o, jest, było to dla mnie bardzo skomplikowany moralnie proces, aczkolwiek no wygrało to, że nadal jestem prostym człowiekiem i po prostu strasznie lubię ten film i istniała nawet duża szansa, że on byłby moim numerem jeden, ale jednak jest to numer trzy, jest to Annie Hall Woody'ego Alena i niestety jestem też tym człowiekiem, który totalnie swoje top 5 filmów o miłości mógłby ułożyć z samych filmów Alena bo ja jakby moja wrażliwość dziś bardzo responduje z jego taką neurotycznością, która jest w każdym jego filmie i to może w pewnym momencie być nudne, ale na przykład dla mnie jest to tak bardzo działające, że, że, że w większości przypadków jeszcze mi się nie znudziło. Jakby nie obejrzałam wszystkich jego pierdeliarda filmów, bo jest ich za dużo i jakby takie, które oglądałam w ostatnich latach, były dla mnie dosyć rozczarowujące, a był to na przykład film z Timothy Chalametem, więc... Już wiemy, że to nie powinno mnie rozczarowywać Bad did it it. W każdym razie Any Hall to jest po prostu świetny film jakby moim zdaniem o, o tym, jak jednocześnie trochę się wariuje w takich relacjach, ale to wszystko... To jest takie fajne połączenie tego, jak jakieś wysokie uczucia mam wrażenie targają ludźmi zakochanymi, ale też jak to wszystko nadal funkcjonuje w zwykłym świecie i jakby to jest nadal jakieś codzienne doświadczenia. Najbardziej kocham zakończenie tego filmu, kiedy po prostu pada najprostsze na świecie zdanie, ale chodzi o to, kiedy... Alvi, czyli bohater grany przez samego Alena spotyka się po latach z Eni i po prostu mówi o tym, że dla niego super było doświadczeniem po prostu znać kogoś takiego, bo she was a terrific person i myślę, że to jest fajna lekcja. I w ogóle ostatnie dwie minuty Annie Hall to, to działa czasem tak, że ja po prostu myślę sobie, o dzisiaj mam ochotę obejrzeć ostatnie dwie minuty Eni Hall, bez oglądania całej Eni Hall i, i oglądam, bo pada też tam świetny tekst na temat człowieka, który myśli, że jest kurą, ale tego już wam nie zaspoileruję.
0: Albo jest też Spokojnie, Woody Allen to, to. wciągający kokainę, ale nie, trochę nieudolny.
4: Ale bardzo w ogóle lubię też jakby strukturę tego... strukturę może nie... po prostu chwyty w tym filmie, to, że w pewnym momencie Woody Allen z, zwraca się po prostu do widza, bo to jest jakby ta narracja, którą człowiek neurotyczny prowadzi w swojej głowie. Ja czasem też patrzę w swoje lustro i mówię well, wydarzyło się na przykład i, i to jest bardzo dziwne, ale dla mnie jest to bardzo, uwaga, Real. Ale to,
2: to ja bym powiedział, że, że to jest to miejsce, w którym rzeczywistość imituje sztukę, bo to, że postać w jakiś tam sposób zwraca się nie do innych postaci, tylko do widzów, mam wrażenie, że jest już tak bardzo mocno w głowach za, za, zainstalowane, że znam szereg osób, którym kiedy powiedziałem, że ja mam tak, że na przykład są sytuacje, w których chciałbym po prostu spojrzeć w kamerę i zrobić wymowną minę, to oni mówią, no no, ja też. Więc wyobrażam sobie, że że, że troszeczkę, troszeczkę, tym 47 lat temu był, e, było spojrzenie w kamerę, czyli wyciągnięciem losowego ziomka i zapytaniem go, czy on naprawdę to powiedział, a potem, wiesz, spojrzenie w kamerę. Ja w ten, w, ja w Annie Hall bardzo lubię pierwszą scenę, e, bo uwielbiam fakt, że on jest taki wkurwiony na to, że nie, nie, nie zobaczy początku filmu i potem już jest wszystko stracone. Ja mam dokładnie tak samo. Tak. E, nie, nie znoszę oglądać filmu od, od 30 sekundy, boże drogi, najgorzej. Także w momencie, w którym to się wydarzyło, to film od razu zyskał w moich oczach. Za pierwszym obejrzeniem w ogóle mi się nie podobał. A za drugim zaśmiałem się do rozpuku, więc ja nie wiem, czy to coś świadczy o czymkolwiek. Tak, tak se mówię.
3: Ja myślę, że nie może być tak słodko, jak mówimy jednak o Annie Hall. Ja zawtóruję Małgorzacie Halber, która w wywiadzie dla Karola Paciorka powiedziała, że to jest dla niej bardzo trudne bo jej, chyba była odpowiedź na pytanie o jej ulubiony film. Było kiedyś Annie Hall. No ale po tym, jakby jak się dowiedziała o tam kontrowersjach, nazwijmy to eufemistycznie, wobec Alena, no to to już nie może być jej ulubiony film. Ja przeciwieństwu się do. Dlaczego? No bo, no bo jednak. Okej, okay, to ja powiem, jaka jest moja perspektywa. Bo ja obejrzałem Allen versus Farrow i. No, czuję się trochę moralnie źle z tym, że bardzo mi się podobają filmy ziomka, który no, najprawdopodobniej molestował swoją kilkuletnią córkę i uważam, że nie da się oddzielać w tym przypadku sztuki od artysty i mówić o nie, ale to film, nie, bo tak naprawdę oglądając tę sztukę wspieramy czyjeś życie, w sensie ktoś na tym zarabia pieniądze i robi te filmy dalej. No i fakt, że Allen jakby żyje w świecie, w którym mógł dalej robić swoje filmy, mówi nam dużo o świecie niestety. Eee, więc ja rozumiem ten wybór, bo Annie Hall było kiedyś moim ulubionym filmem, znaczy nie, nie ulubionym, ale w jakiejś takiej cen ulubionych filmów w ogóle. Więc filmowo to rozumiem, ale no, to jest taki film, o którym dzisiaj, na dzisiaj myślę, że nigdy więcej go nie obejrzę przez to, czego się dowiedziałem o autorze.
4: No ja rozumiem, bo dlatego też był dla mnie to problematyczny wybór, ale wydaje mi się, że na temat, jakby dyskusja na temat, czy można oddzielić y Człowieka od jego sztuki, jego pracy i tak dalej, to jest, to jest, wiecie, odcinek na cały podcast, więc to jest cały od... kurwa, jak źle to powiedziałam. Odcinek na cały podcast. Od dzisiaj każdy
3: się... kolejny odcinek to jest odcinek na ten temat właśnie. Nie no, do... To jest ostatni no, no. odcinek o filmach, drodzy widzowie, każdy następny. To, Dobrze, to, ja teraz
0: brutalnie tak czekaj, razie... czekaj, 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 ja czekaj. Nie będziemy toczyć tej dyskusji. Nie, nie
2: chcę toczyć tej dyskusji. Chciałem tylko powiedzieć, że jest metoda, jak można sobie z tym poradzić w moralny sposób. Bo ja na przykład jestem i zawsze byłem wielkim fanem komedii Louisa CK, który również w tym momencie jest, że tak powiem, personem grata i nie można dać mu zarabiać pieniędzy po tym, co zrobił, więc można to oglądać nielegalnie, nie? I wtedy nikt na nich nie zarabia, a ja jakby mam... Jakby, I, I got mine, że tak powiem. Wydaje się mi się,
3: że... Okej, okay, ostatnie, ostatnie zdanie w tej kwestii. Bo, bo to nie jest problem, żeby dawać komuś zarabiać. Chodzi o to, że jakby aprobujesz czyjąś... W sensie, wydaje mi się, że trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, oglądając, wiedząc o Alenie to, co można wiedzieć dzisiaj, to wydaje mi się, że trzeba mieć to z tyłu głowy, oglądając te filmy, bo... No bo inaczej to też wiesz. przyklaskujesz personie, tworzysz nazwisko, tworzysz pewien mit, mówisz w rozmowie, polecasz w podcaście i tak dalej. Nie? jakby idzie, puszczasz słowo dalej. I to słowo, i ten człowiek, i to nazwisko wyprzedza jego czyny, niestety. No
4: to... Rozumiem też Paweł i wydaje mi się, że jest fajna scena, ponieważ ja zacząłem ten temat, tego zamknę. Jest właśnie scena fajna w Allen vs. które też oglądałam, która jakby to podsumowuje i zawiera nawet Annie Hall. I to jest właśnie scena, gdzie jest jakby wspomnienie jakiejś gali, whatever, gdzie jakby właśnie wszyscy zachwycają się strasznie Allenem i wchodzi tam wiadomo Emma Stone i mówi o, super, wchodzi Diane kiton jeszcze bardziej zachwycona. A chyba właśnie jeden z tych przybranych synów Alena napisał wtedy tweeta pod tytułem ha, a o tym, że molestował swoją córkę wspomnieliście przed Annie Hall czy po? I zakończmy tym tę dyskusję.
0: Okej. Okay. Dawid, numer 3.
2: Okej, okay. to, to tym razem wybieramy się w mroźne rejony północnych zakątków Europy, czyli do Finlandii, w której to Finlandii, kilkadziesiąt lat temu, istniał sobie taki ziomek, który był zawodowym, przepraszam, był mistrzem świata amatorów w boksie, czy jakoś tak, i przy swojej karierze zawodowej jego menedżer bardzo chciał zarobić troszkę pieniędzy, więc ustawił mu taką walkę z takim znanym amerykańskim bokserem i w ogóle i ten koleś nazywał się Olimaki. i Olimaki z polskim wspaniałym podtytułem Najszczęśliwszy Dzień Jego Życia, który jest w oryginalnym tytule też chyba jest, czy tam Najszczęśliwszy Dzień w Jego Życiu. To jest film, na który zupełnie nie chciałem iść do kina po tym, jak zobaczyłem Primer. Bo wyglądał jak, jak totalnie ten film, który mnie znudzi, jak takie, że o, tutaj są wszyscy szczęśliwi, to ty zakochani i w ogóle, i tak jadą na tym rowerze ładnie i ona się tak uśmiecha, a on, on też się tak uśmiecha, chociaż troszeczkę mniej szeroko. A potem się okazało, że to totalnie nie jest ten film. I to się okazało, że, że, że to jest film o ziomku, który w sumie w tę swoją karierę bokserską, to jest zaangażowany emocjonalnie na poziomie 1% i tak właściwie to on, on już by się nie chciał lać z tym z tym Amerykaninem, bo on tam on się tu zakochał, i on w sumie jest, jest taki raczej bardziej zainteresowany tym, żeby sobie spędzać czas z, z tą swoją dziewczyną. Ale niestety, niestety jego agent, grany przez Filipa Heizera nie jest za, zadowolony z tego, z tego powodu, w związku z czym yy, go tutaj zachęca, że ej star, musisz trenować, masz za dużo kilogramów, więc teraz ubierzemy cię w skarpetę i będziesz biegał po lesie, tak żeby zrzucić tę wodę, wypłacić i w ogóle, żebyś, na, na ważenie, żeby wszystko było dobrze. A potem się okazuje, że no nie, on nie ma już siły, nie jest w stanie się bić, ale w sumie ma to tak bardzo w dupie, bo to wszystko, to wszystko takie spektakularne wokół niego, to, że tu są jakieś fani, że tutaj jest jakaś telewizja, że trzeba do kogoś gadać, to jest dla niego takie, no ja, ja nie wiem w sumie. I e, z, pięknie się obserwuje mimikę tego e, aktora w, w, właśnie w tych scenach. Bo on jest taki, ja, ja, ja się czuję troszkę nie na miejscu tutaj, powiem wam szczerze. I, i, i to nie jest takie self-conscious, tylko takie, to jest, nazwałbym to uczucie zagubieniem. I piękny jest kontrast pomiędzy tym, kiedy on realizuje rzeczy, że tak powiem, z kategorii moja kariera bokserska z tym, w jaki sposób on wygląda w, w scenach, w których jest ze swoją dziewczyną. No bo to jest zupełnie inny człowiek. I fajne w tym filmie jest też to, że on się nie traktuje jakoś super poważnie, więc nie ma tego gorzkiego przemyślenia na temat tego, że w relacjach międzyludzkich możemy być prawdziwi, ale tak naprawdę to na co dzień musimy zakładać maski. Nie, nie, to jest po prostu luźne, że wiecie co, ja, ja tutaj się zakochałem i jest, jest całkiem fajnie. I jeździmy sobie na rowerze i się uśmiechamy do siebie, ona szerzej a ja trochę mniej. I ten box to tak tak, no da, już, już bym mógł, nie. Piękny film, strasznie lubię. Jeden z moich ulubionych filmów, jeśli nie ulubiony film tamtego roku, to nie wiem, 2017 bo 18. 2018, coś takiego. Kropka.
0: Okej, okay, mieliśmy fiński wpis, już wiesz... No czekaj, czy Martyna
3: się nie odniesie, bo ja tylko patrzę na twarz Martyny, która mówi, tak, totalnie to jest dobra, ten film, o którym Dawid powiedział, że to nie jest on.
0: Wyrwa znowu moment. My dojedziemy tutaj do dwóch godzin spokojnie, nie? Wiesz, no i
2: chuj, let's, no.
3: Let's, I'm really okay with that. Fine. No dobra. Ja, ja
1: po prostu nie chciałam przyjąć tego wspaniałego nastroju, który Dawid tutaj prowadził, opowiadając taką miłością o tym filmie, więc może to podsumuję tylko jednym zdaniem. Widziałam ten film na... Sansie w ciemno. Był to pierwszy raz, kiedy poszłam na seans w ciemno i ostatni. <laughs> Okej,
0: okay, okay. teraz swoim numerze trzy. Czy, czy można
2: powiedzieć, że to nie był najszczęśliwszy dzień w twoim życiu? <laughs> <laughs> nie byłaś polimakiem wtedy. E,
1: dobrze, moje miejsce, tak? Mhm. Trzecie? E, Okej, okay. na mojej liście, na miejscu trzecim, znowu jesteśmy w tematach około rodzinnych. Tak jak w przypadku Miejsca Czwartego i znowu będę mówić o moim, o jednym z moich ulubionych reżyserów i jest to Wes Anderson i jest to film Genialny Klan. Jestem świadoma tego, że być może troszkę naciągam tutaj definicję słowa, czy tam frazy film o miłości, aczkolwiek nie mogłam nie zawrzeć tego filmu ze względu na mój wielki szacunek do Wes Andersona i wielkie ulubienie też do tego filmu. Mam wrażenie, że to był ten etap Andersona, gdzie on był takim Andersonem w 100 kiedy być może to też zależy od tego, że to był chyba drugi film w jego wykonaniu, który widziałam. No i on w 100 sprzedał mi swój styl, sprzedał mi swój sposób reżyserii, sposób przedstawiania i też bardzo dużą wrażliwość i byłam absolutnie zakochana każdym elementem tego filmu przez muzykę, przez dobór aktorów, przez humor absolutnie gdzieś tam mnie ten ślad pochłonął i pochłonęła mnie też taka gorzko-słodka nuta która przebija się przez jego filmy zresztą podobnie jest w przypadku Tajki, o którym mówiłam przy miejscu czwartym uwielbiam ten film nad życie, jest, 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 jest. Gdzieś tam zawsze w topce, nawet nie tylko filmów o miłości, tylko ulubionych filmów moich. I mam nadzieję, że Wes Anderson wróci kiedyś na te tory i znowu obdaruje nas czymś tak wspaniałym jak ten film.
2: Tak, tak, zgadzam się w 100 Wielka miłość dla, dla, dla jak tam? Genialny klan? Chciałem powiedzieć, że królewskich choinków e, tłumacząc sobie bardzo, bardzo hamsko oryginalny tytuł. Um, oh, tak. <laughs> ale to e, muszę powiedzieć, że to jest mój ulubiony. Anderson. Pa parę odcinków temu mieliśmy dyskusję na temat tego i po przemyśleniu jednak ten, jednak do, do genialnego planu wracam z największą radością. Jest to też jeden z takich filmów, z których mam w głowie minimum pięć scen, które się odgrywają przed moimi oczami od czasu do czasu. Nie? Uważam, że Luke Wilson jest fantastyczny i Luke Wilson jest takim zmarnowanym talentem, jakby w jakichś gównianych komediach gra niepotrzebnie, bez sensu. Ty tam uważaj, bo
0: old school to jest wybitny film.
2: Scena, scena, w, której, scena w której Luke Wilson stoi przed lustrem i mówi, że I'm going to kill myself tomorrow, to jest scena, która jakby jest wyryta no nie wiem, na, na moich oczach i kiedy, w sensie na moich powiekach i kiedy zamykam oczy, to widzę te sceny. Także strasznie strasznie dobry film. co Coś?
1: tam był, co się no. stało. No właśnie nie
3: wiem, czy powinniśmy się zacząć martwić o Dawida, że ta scena, w której Nie, tak, to on, mówi, to że scena mu się w filmie podobała. <laughs> no okej, okej, okej. Tak to, tak to zinterpretujmy. E, moim miejscem trzecim jest film, wokół którego były kontrowersje, ale potem Ada obejrzała go w całości. E, czyli Czas na Miłość, Richarda Kentisa. Ehm, to jest film, Ej, tu... Czy nie istnieje bardziej generyczny tytuł Ej, niż, niż film, który się nazywa? Ty go nie mówi.
1: obejrzałaś
4: w całości. No. Dzisiaj oglądałam specję. Nie, nie, przepraszam, bo ty to powiedziałeś tak, jak ja go po obejrzeniu tego pół godziny, a ja go kiedyś oglądałam już w całości. Tak. I to i dopiero... Jest... To ja ja no,
3: to... teraz powiem Ar... króciutko o tym filmie, a potem ty opowiesz naszą histori historię swojej ewolucji wobec tego tytułu, bo ona mnie bardziej ciekawie niż to, co ja o nim sądzę. Ej, ja go oglądałem gdzieś tam w 2015 i wtedy uważałem to za bardzo super film i się o nie gubiłem Ta ocena gdzieś tam wysoka, takie 9 na 10 wisiała na filmwebie i nie sprawdzałem od tego czasu i ostatnio go obejrzałem ponownie. I nadal uważam, że to jest 9 na 10, bo to jest film nie tylko o miłości tej romantycznej, ale również takiej rodzicielskiej, również takiej e, ro, rodzeństwowej. <śmiech> nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, bo to nie jest ani braterstwo, ani siostrzeństwo, bo to jest brat do siostry. E, więc no, tej takiej, siblingsowej eee, i, i generalnie rezonuje ze mną nadal, wydaje mi się, że on uderza w te wszystkie fajne nuty, w które mógłby uderzać, widzę w dużo podobieństw, taki, takich fundamentów do najgorszego człowieka na świecie, eee, tutaj jeszcze jest ten element fantastyczny, że podróżę w czasie, po latach mam jakieś ale, Y, widzę, Mam pewne wątpliwości, ale nadal gdzieś y, wybaczam temu filmowi wiele, ale jestem ciekaw, jakie ale miała Ada kiedyś no
2: za, tylko, bo Ja chciałem zapytać, czy ja dobrze pamiętam, że tam, ten, ta podróż w czasie się wydarzała po wejściu do szafy? Po wejściu w ciemne miejsce.
3: Tak, dokładnie. W którym często tak, jest tak, szafa? Okej, okay. okay, bo,
2: bo, bo się zastanawiałem, czy to jakiś wymiar symboliczny też ma
3: tutaj, czy nie. On czasem staję w, w ciemnym korytarzu, więc niekoniecznie tak, to jest. Tak. Okay.
1: To ja może, bo ja też jestem raczej po stronie Pawła w ocenie tego filmu, więc może po prostu odpowiem na zarzuty Ady. Ale Ada jeszcze
3: ich nie wypowiedziała. E, Ale tak? właśnie tam już Ale chyba właśnie... nie ma zarzutów, to jest, that's the point.
1: Ale może Martyna zobaczyła, bo
4: ja mam całą notatkę w telefonie poświęconą temu. I może Martyna przeczytała już pierwsze, które zaczyna się od: ten typ tylko chce zarówno.
3: Ale to zaraz, ja zaraz e... przejdę cały And, any, any, w jak, w jak... Stands, No właśnie, is, w jaki sposób body. to jest yeah. zarzut, nie, jakby... Dobra, mm. co
1: chciałaś powiedzieć Martyna? E, nie, ja chciałam powiedzieć, że tak jak ty opowiadałaś o tym, że podczas drugiego oglądania gdzieś tam po pół godziny się odbiłaś od tego filmu i stwierdziłaś, że nie warto, to ja w jakiś sposób to rozumiem, bo pamiętam, widziałam ten film chyba z trzy razy, bo to jest ten rodzaj filmu, który sobie oglądam już na obecnym etapie, jak. Nie wiem, coś ma lecieć w tle i ma być przyjemnie i mam na czym zawiesić oko i, nie wiem, uronić łezkę w przerwie od, nie wiem, zamiatania czy coś. Eee, I muszę przyznać, że te pierwsze pół godziny jest dla mnie również trudne, bo one od tego bohatera strasznie kurwi desperacją i bardzo mnie to denerwuje. Niesamowicie mnie to denerwuje i w momencie, w którym on faktycznie zawiązuje e, więź z, z bohaterką e, Rachel Adams. To już jest, to już nie mam zarzutów. To jestem zachwycona i oglądam ich, ich, ich przyjemną, taką przyziemną miłość. Bardzo mi się to podoba. No to ja miałam, mam zarzuty, tak mniej
4: więcej do czwartych filmu, ale ostatnie 20 minut, wydaje mi się, że cały jakby przewrót polegał na tym, że w ostatnich 20 minutach zrozumiałam, że, że to nie jest film właśnie o relacji tego pana rudego aktora, który Donald ma
3: ich tak ją wyjaśnili, churalnie Ale nie. się
4: musieli popisać, nie? Dobra, jego, no i właśnie tej typiary jest co ma na imię Mary w filmie bo tak miała też na imię jego mama Tim no, and w ogóle Mary razy, e, No w każdym razie, że, że, że to nie jest film o ich relacji, bo ich relacja jest słaba realnie, w sensie ona nie jest niczym podparta ich totalnie nic nie łączy te postaci jakby w ogóle nie mają za dużo charakterów i mniej więcej jakby argument o tym, że to jest film mniej więcej o tym, że ziomek chce zaruchać naprawdę towarzyszy mi przez pół filmu i Wkurza mnie to o tyle, że ja naprawdę, jeśli on jest frajerem, kurwie od niego desperacją. Ale umówmy się, jakby, ja to bardzo rozumiem, to jest jakby coś, z czym też się utożsamiam, tylko że wkurza mnie to strasznie, że, że jakby oni próbują, w sensie, że reżyser próbuje tak trochę opowiedzieć, że to jest film o tym, jak on poszukuje miłości. No nie, on chce, jakby, to jest trochę różnica, kiedy ziomek chce tylko zaruchać, a kiedy jakby... Chodzi o coś więcej. Ale to
0: przyrównam to do jednego jeszcze filmu Kurt jak w Lowach, czyli jest ta jedna sekwencja poświęcona temu chłopaczkowi Ladowi, który wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, bo, bo mówi z brytyjskim akcentem, i jemu obiecują, że poleci do Ameryki, to będzie mu łatwo zaruchać, bo bo laski lecą na brytyjskiej akcje, no bojętnie jak wygląda i wchodzi do tego baru w Minnesocie i one wszystkie mówi, powiedz coś jeszcze i się okazuje, że wszyscy mieli rację, więc Curtis po prostu rozciągnął pewien koncept na cały film, co Tak, ale,
4: ale ten film zyskuje w momencie, w którym okazuje się, że on właśnie nie jest o, o, o jego relacjach romantycznych, no bo naprawdę te rzeczy dzieją się tam szybko, nie są niczym podbudowane, on poznaje tą laskę, jakby cofa się trzy razy, żeby zaruchać ją dobrze i, i, jakby, i, i to jest wszystko i naprawdę na tym się jakby, opiera ich relacja, ale kiedy okazuje się na końcu, że to jest tak naprawdę film bardziej o lekcji na temat przeżywania rzeczy i bardziej film mi o miłości między synem a ojcem, to tą to, 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 to relację wiele bardziej kupiłam. W sensie, realnie ten ojciec jest... Zaraz ci dam Paweł mnie wyjaśnić, ale...
3: Ktoś do mnie dzwoni na domofon, Co? więc dajcie mi... Zróbmy. Dobra, to,
0: to zróbmy, zróbmy pauzę, bo, bo ja też bym przyjął pauzę. Dobra. Zrobiliśmy krótką przerwę, wracamy po krótkiej przerwie. Paweł ma pytanie co do czasu na miłość, do tego, żeby Ada powiedziała nam więcej.
2: W naszych głowach to jest jakiś czas, który już od tego minął, ale dla was to następuje zaraz po tej rozmowie, więc to wszystko bardzo naturalne.
3: <śmiech> Cieszę się, że wszystkim to wytłumaczyłeś, bo właśnie tego nie doświadczyli. E, ja mam pytanie, Ada, bo powiedziałaś, że dopiero w ostatnich 20 minutach się okazuje, że to nie jest film o relacji mhm. Tima i Mary, a moim zdaniem, bo też zarzutem jest to, że chłopak wali Desprom i chce zaruchać, ale no, w momencie, w którym on się schodzi z Mary, no to ten wątek w sumie się kończy i tam się zaczynają inne wątki.
4: Absolutnie nie. On jest tak samo głupi przez cały czas potem. W sensie i dlatego właśnie dla mnie ta relacja nie jest w ogóle trzonem tego filmu i słabo, że jakby w tę stronę to poszło, bo, bo on jest nadal głupi strasznie i mnie to bardzo frustrowało, w sensie, że ja mam wrażenie, że on naprawdę mądrzeje dopiero i to miało sens e, koniec końców, że on mądrzeje gdzieś tam dopiero jakby już odpowiednio dużo nabroi, no bo on podejmuje naprawdę bardzo głupie decyzje względem tego cofania się w czasie i... Naprawdę, ja byłam, ja byłam zafascynowana tym, jak głupie rzeczy on robi. Chociażby, kiedy cofa się w czasie, yy, właśnie z, z tym, że chce spotkać Mary w muzeum i podchodzi do niej, bo jakby. Nie, no nie ogarnąłem, że skoro cofnąłem się w czasie, to ona mnie wcale nie pamięta. Albo, że jak cofnął się w czasie yy, i był w innym miejscu, no to przecież jej nie spotkał i ona zniknęła mu z telefonu. Ja mówię, no o, typie, nie? W sensie jakby. Matematyka, to nie No jest
3: typie, basic typu. time travel stuff, Ta, ale. ale... Co ty primera
2: nie widziałaś? <grym> nie, ale to <grym> nie dostał memo, w którym, w którym typie opowieści o cofaniu się w czacie jest, nie.
3: No, no ale jedyne. to jest to, nadal stary... pierwsza godzina filmu, czy nawet co? Nie.
4: Nie, on, ja mam wrażenie, że on tak realnie gdzieś tam tak właśnie wyciąga lekcje, jak dopiero na końcu i on rzeczywiście na końcu wydaje się już odrobinę mądrzejszy, ale no, no ty, tylko mam wrażenie, że to wynika właśnie z tej relacji z ojcem i ta relacja z ojcem jest gdzieś tam budowana od początku, ale to, to, bo to nie jest o tym film, ale ten wątek uważam za najciekawszy i ten wątek to jest jedyny powód, dla którego jestem w stanie moje bezlitosne cztery podnieść do jakiegoś takiego pięć dla tego filmu. Wow. Olsou, no jakby on ma taki duży wydźwięk moralizatorski, ale ja już wolałam to, że w końcu jakby jakiś, jakiś morał Pan Curtis nam to sprzedaje na końcu, niż, niż właśnie to, żeby ten bohater był taki głupi i tak mnie irytował. A ja naprawdę lubię tego Pana aktora, którego nazwiska nie powiem, ale możecie się pochwalić jeszcze raz, że umiecie. Kolej, okay, kolej,
2: okay, kolej. Okay. Mówimy, że a, tego aktora, czyli Domnala Glissona, czy może jego ojca, granego przez Billa jego. <laughs>
0: Albo ojca dom na czyli Bredana Grissowa. Bredana Grissowa, który nie gra w tym filmie,
2: ale też jest doskonałym aktorem. I też jest ojcem. Ma to respekt dla szalonokiego Mudiego.
4: Wójki się już pochwaliły. No, w każdym razie to, to są główne moje zarzuty nadal na względem tego filmu. Te pierwsze pół godziny jest realnie najgorsze. I to, jakby, naprawdę, wiecie, opowiadanie o typie w desperacji mogłoby przebiegać lepiej, bo wydaje mi się, że to jest też właśnie rzecz, która, którą wiele ludzi może się utożsamić, bo wszyscy chcemy kochać i być kochani, i to są też różne rzeczy, Dawid się ze mną nie zgadza chyba.
2: I nie, ja się zgadzam, wszyscy chcemy kochać, ale nikt z nas nie chce jednak dać więcej niż otrzymać.
3: U -u. Ja bym powiedział, że ja nie, chyba nie czułem tego problemu, bo pewnie też byłem w desperacji, jak oglądałem ten film, a teraz po prostu rozumiem, jak to jest być gościem w desperacji, więc to nie jest dla mnie problem i no.
4: Też jakby jest trochę, przepraszam Marta, że się jeszcze ale to jest też coś, co, to są, to są dwie, dwa wątki, jeśli już poświęcamy temu filmowi aż tyle czasu, <śmiech> dwa wątki, które poszliśmy, to to, że to jest jednak też film z silną męską perspektywą, to też może być... Dziękuję, z tym się zgadzam, no to... absolutnie, tak. To, to no, jest coś, co widzę jakby... po latach, tak. Tak, i myślę, że to jest też rzecz, która... W, no bo ja ten film, ja realnie pamiętam, że ja czekałam na ten film. I druga właśnie perspektywa tu wchodzi. Ja mogłam być dla niego trochę za młoda, kiedy go pierwszy raz oglądałam, bo ten film wychodził bodajże w 2013. Bardzo łatwo policzyć, ile miałam wtedy lat. I, i ja pamiętam, jak czekałam na ten film, bo on miał w ogóle super zwiastun. I w tym zwiastunie była ta piosenka, chyba Little Talks, to się nazywa. I to jest taka, wiecie, turbo zwiastunowa pioseneczka, która bardzo ładnie wchodzi. No a potem ten film był dla mnie, niestety, rozczarowaniem i... Well, no. No, ale bo co się zmieniło stanie... z wiekiem? O. Co, Powiedziałeś, raz? że
3: byłaś za młoda, co się zmieniło z wiekiem? W sensie jakby...
4: No w sensie, bo ja go, no wiesz... Więcej wybaczasz? Też... Nie, wydaje mi się, że chyba po prostu... Bo ja po latach jestem w stanie... Jednak bardziej docenić y, wątek y, ten z ojcem. Okay. O tyle, że ja mając 13 lat, to już, już mi w ogóle kurwa nie obchodzi to, że jakiś typ i, i jego stary coś tam, coś tam. Ani nie jestem typem, ani... Przepraszam mojego starego, ale no jakby nie mamy takiej relacji. I, i on nie pokazuje mi, jak podróżować w czasie. Może mojemu bratu pokazuje, well. Mm.
2: Myślisz, że twój brat ten, twój brat cofa się w czasie, żeby zaruchać?
3: To było, to było po prostu tak, tak nisko wisiał, ten on, on nawet nie wisiał, on leży tam, gdzie te banany. Ja, już, dawno,
0: już dawno zgnił koło tego konia, co tam cały czas jest banany. Oh my god.
4: No więc wydaje mi się, że, że, że po prostu też tak jak y, pewnie w wieku 13 lat już łatwiej jakby skreślałam ten film, że ja już jakby oglądając go do końca już mam trochę, no jak dobra, on jest jednak, nie jest aż taki fajny. I też y, może w wieku 13 lat bardziej mi przeszkadzało, że on nie jest Aż tyle o docieraniu się bohaterów, bo wydaje mi się, że wtedy też byłam bardziej odbiorcom klasycznej popkultury pod tytułem Lubię historię, o tym będzie czy nie będzie. A tutaj no to, to jakby to jest krótka piłka, nie? Jakby jest, potem jest już w ogóle ślub jest już dziecko. O, o Boże i też bardzo strasznie nie lubię tej sekwencji, kiedy jakby. Again, naprawdę temat ruchania jest tu bardzo <śmiech> ważny, ale chodzi o to, że on tam spotyka po jakimś czasie tą postać, graną przez Marlot robi. Ona ma podejść najmniej Charlotte, i ona wtedy mu tak trochę proponuje seks, a on wtedy w ogóle jest jak nie! i idzie oświadczyć się tej typiarze, ja jestem taka, UL well, czy ty naprawdę uważasz, że jakby fakt, że byłeś gotów nie przespać się z tą inną laską, świadczy o tym, że
1: powinieneś oświadczać, się innej typiarze? Znaczy, no ja się tu z tym nie zgadzam i to, co chciałam powiedzieć miliona temu, to było to, że ani nie jestem gościem, ani nie byłam w desperacji, jak oglądałam ten film. Ale mimo wszystko gdzieś to tam ze mną rezonowało I jeśli chodzi o tę scenę, o której wspomniałaś To mam wrażenie, że to był właśnie ten moment W którym od niego przestało kurwić tą desperacją W sensie, że on jakby osiadł w tym swoim związku I nawet jeśli ich relacja nie jest jakoś super przedstawiona I te postaci nie mają bardzo zarysowanych charakterów Czy ich, czy ich związek nie jest jakoś dokładnie grubymi y, krechami określony, no to, 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 to nadal czuć między nimi te chemię, o której wspominaliśmy wcześniej. I, I faktycznie to był moment, w którym bez żadnych zarzutów zaczęłam ten film enjoyować w pełni. Też to, że zauważyłam, że faktycznie jakąś on tam drogę przebył i w jakiś sposób się zmienił. No, była ta, ta, ta symboliczna scena, gdzie on idzie się oświadczyć, ale no to też jest kwestia tego, że coraz mniej zaczął w tym swoim życiu zmieniać. Nie? No zaczyna te relacje praktycznie, no nie wiem, okłamując ją i y, gdzieś tam ją y, wielokrotnie y, próbując y, posiąść. Później faktycznie jest scena, kiedy chce wypaść jak najlepiej w sferze łóżkowej, a później no, z, z, jakby z kolejnymi miesiącami czy tam latami ich relacji on coraz mniej z tego korzysta, bo nie czuje tej potrzeby. No i w tym momencie dochodzimy do tego ostatecznego wydźwięku filmu, że teraz nie zmienia jakoś diametralnie wydarzeń, co yy, się stało.
3: I patrzę na Michała, który jest zresztą taki O, get over it. miejsce drugie, czeka, come on. że ja, ja,
1: wiem, ja się w końcu dorwałam do głosu, więc...
3: Nie, 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 ale to ja, wydaje mi się, że Michał ma taką minę już tak od trzech wypowiedzi. O tak
2: Tak po prostu. wygląda. <t śmiech> Um, to, to bardzo dużo mi się o tym filmie, tą wypowiedzią, bo ja pamiętam, że mi się podobał, ale pamiętam z niego tyle, że to, to jest film, przy którym się zakochałem już tak do, do końca w Rachel McAdams. Um, I to też jest film... No, i, 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 i co tam? I, a, okej okay. I to też jest film, w którym te, te śmieszne rzeczy mnie bawiły. W sensie dla mnie ta komedia była romantyczna była, była komedią, nie? Sam, sama ta sekwencja jego, że tak powiem... Um, jak to jest, jest, jest w świecie gamerów takie określenie na wymaksowywanie leveli? W sensie, Power-gamerowanie? Grinding? Grinding jest, no no. no. no to jak on jakby wymaksowywał swoje dopasowanie do niej w łóżku, to była totalnie śmieszna sekwencja, nie? Um, jeśli ją traktować jakoś tam nadmiernie poważnie, to pewnie jest problematyczna, ale jest no śmieszna i tyle. A ja, ja chciałem zapytać tylko jedną rzecz. Paweł, jak to jest być w desperacji?
3: wpływa to na twoje funkcjonowanie w świecie nie polecam
2: no ok, bo wiesz po prostu nie nigdy nie byłeś wiedziałem, że to powiesz
3: znowu, ten owoc wisiał też na tej samej gałęzi co ten poprzedni on był
2: już był naciągnięta gałąź była. nie będę ukrywał, że zatrząsłem drzewem
3: ja tak będę wiesz, następnym razem jak Dawid tak no weź Dawid, no! No weź, no! Włóż rękę do telewizora. <laughs> Dotknij kropka. Okej, okay, to czas na miłość ja, dla bardzo, mnie. Bardzo robi. mnie
1: ciekawi, to zawsze wydawało mi się, że to jest taki film, może trochę, nie wiem, niedziela, obiad, na Polsacie leci i jest całkiem przyjemnie. Nie mam na myśli tego, nie, nie chcę, żeby to zostało odebrane negatywnie. Mam na myśli coś, co można obejrzeć z rodziną i każdy będzie się dobrze bawił. Więc w życiu nie sądziłam, że to wywoła takie kontrowersje.
3: Ale to jest to... chyba
2: najfajniejsze w ogóle w dyskusjach o filmach, kiedy jest coś, co wydaje się być takie vanila, a okazuje się, że jednak nie i że tam jest dużo grzebania w, w ropie i tak dalej.
3: No właśnie, to, to ja może tylko powiem, bo w sumie nie powiedziałem chyba, za co lubię ten film, ale dla mnie to w ogóle nie jest film o relacji Tima i Mary. Dla mnie to jest film o tych wszystkich innych rzeczach. To jest film o relacji Tima i jego siostry, to jest film o relacji z ojcem, która jest, wydaje mi się... Super rozegrana. To jest film o cieszeniu się z małych rzeczy, bo to, do czego ojciec używa podróży w czasie jest, uważam, świetne w tym filmie. Mhm. Ta, ta, ta. E, to jest film o godzeniu się ze śmiercią w końcu, no bo wątek tego, że ojciec umiera, ale jeszcze i wie, że umiera, i wie, że już umarł w jakimś timeline, ale jeszcze jest w stanie pogadać ze swoim synem zanim to się stało i pyta, czy Nick Cave leci na pogrzebie. Świetne rzeczy, mnie to jakby wzrusza, mnie to za każdym razem. Eee, no a ostatnia rozmowa ojca z synem, która też jest w Jastunie, gdzie tam pada my son, my dad, no psz, łzy w chusteczki, dajcie, niech one, keep, keep, keep them coming, no super. No. A, jeszcze no, chciałem bo... tylko powiedzieć, że ta scena, w której Tim biegnie się oświadczyć, to dla mnie to nie jest, że to nie jest powód, dlaczego on biegnie się oświadczyć, tylko to jest... Jakby skutek, dlaczego? W sensie to, że on nie idzie z Charlotte, to jest skutek tego, co on sobie uświadamia w tej scenie, bo on sobie uświadamia, że kocha Mary po prostu i że on nie chce już zaruchać po prostu, tylko że ma kogoś, kogo kocha i to jego wybiera za każdym razem.
4: Cieszę się, że to kupujecie i możemy <śmiech> zrobić, nie wiem, yep. test pod tytułem Jak będę w waszym wieku obejrzy ten film po raz trzeci i może wtedy będę... Bardziej Ej, podejrz... ja go oglądałam, będąc w swoim wieku. No właśnie, ja też go pierwszy yeah. raz oglądałem, będąc
3: w swoim to wieku, więc myślę, że ten pociąg ciekawe. odjechał.
4: <śmiech> to jest bardzo ciekawe, bo jakby ja uważam, że jestem strasznie gościwą miętką. Ja mam duży próg wrażliwości i jakby no, mnie łatwo jakby filmy dotykają a tutaj, oj, oj, oj. Nie? A, jakby, a realnie też, dobra, przyznałam się tego, do tego też rano Pawłowi, że dzisiaj nawet pociekła mi łezka, ale pociekła mi totalnie w randomowym momencie, bo to był moment, kiedy Tim odprowadza swoją najstarszą córkę do szkoły i, i, i ja mam wrażenie, że to jednak już bardziej wynika z tego, że że ja mentalnie byłabym odprowadzona bardziej do szkoły niż odprowadzam dzieci do szkoły, i to chyba nie, nie świadczy dobrze. Dlatego myślę, że zakończmy tę przedługą dyskusję, bo ja już. Ja,
2: ja chciałem, chciałem odnieść się do. trochę podsumować to, co Paweł powiedział. Bo wiesz, wymieniłeś wszystkie te rzeczy, o których ten film jest. On fina, finalnie jest o dojrzewaniu, nie? Eee, no to, to, to się do tego sprowadza. Miejsce
0: drugie. Okej, okay, od razu zacznij od swojego, bo jestem bardzo ciekaw tego, co masz do powiedzenia, bo nie znam tego filmu. No, tak. tak,
2: nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham Pawła Łuzińskiego. Kurde, no nie powiedziałeś mi faktycznie. Nie powiedziałeś tego. <śmiech> Ale być może, być może pewnego dnia, wiesz, właśnie zadzwonię, żeby Ci powiedzieć, że Cię kocham. I już będziesz wiedział. I już będziesz wiedział. W każdym razie tak. Yy, mieliśmy miłości różne do tej pory, to teraz mamy miłość yy, w moim przypad, w przypadku chyba yy, pierwszą taką bardzo, bardzo problematyczną, która tam jest, ale nad nią jest cała masa problemów, które ją przytłaczają. Yy, film Łosińskiego to tak w ogóle jest... Yy, ja byłem w święcie przekonany oglądając go, że to naprawdę jest rejestracja sesji terapeutycznej byłem w szoku, że to, ktokolwiek się na to zgodził. I okazało się, że, że nie, nie, nie jest. To jest. Tam są dwie aktorki, które dostały mniej więcej instrukcje od, od Łozińskiego na temat swoich postaci. Dostały od De Barbaro, który jest terapeutą i na przykład De DeBarbaro jest yy, chyba najbardziej znanym polskim psychoterapeutą, no nieważne. Yy, i, I pełni właśnie swoją rolę w tymże filmie. Yy, te, dwie, te dwie panie dostały instrukcje dotyczące postaci, które, w które niejako się będą wcielały, matki i córki, i w dużej mierze jest to film, który, do którego one same się przygotowały, same sobie wypracowały to, co chcą mówić i w jaki sposób chcą rozgrywać, rozgrywać te relacje. I efekt końcowy jest taki, że to wszystko brzmi zajebiście wiarygodnie. To faktycznie wygląda, jakbyśmy teraz na, na żywca, na po prostu otwartym sercu obserwowali dwójkę ludzi, którzy naprawdę bardzo się kochają, ale którzy mają bardzo duży problem z tym, żeby, żeby ze sobą funkcjonować. Um, obie, obie role są niesamowite Sam, Sam de Barbaro jest stateczny i, i taki jak zawsze, w sensie tutaj zero zaskoczeń um, dlaczego tak bardzo lubię ten film lubię ten film tak bardzo dlatego, że um, on troszeczkę znaczy uświadamia, to jest takie duże słowo nie, ale po, pozwala na, na naprawdę dużym zoomie, na naprawdę bli, dużym zbliżeniu, to jest, ten film jest czymś w rodzaju e, tego zdjęcia w którym chcesz zobaczyć czy, czy widać pory na skórze, jak się bardzo mocno na, na, na aparacie zbliży. No i, i tutaj widać wszystkie, tak powiem. Widać wszystkie z jednej strony nadzieje, wszystkie problemy, wszystkie bóle związane z wychowywaniem córki ze strony matki, widać wszystkie zawiedzione oczekiwania etc. ze strony córki. Bardzo fajnie przechodzi pomiędzy kolejnymi w zasadzie zarzutami wobec drugiej osoby i tak ten, ten film I, i widzimy, że każda z osób ma mnóstwo rozczarowań związanych z, 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 ze swoją interlokutorką ze swoją matką, ze swoją córką. I ta scena, w której właśnie wypowiada, wypowiadane są słowa tytułowe, jest no, kładzie na łopatki, bo matka opowiadając swojej córce, o tym, jak silna jest ta miłość do niej, nie potrafi znaleźć słów. W sensie, nie, nie jest w stanie w sensowny, racjonalny, zrozumiały sposób wyrazić tego, jak głębokie w środku jest to uczucie tej matczynej miłości. I pomimo wszystkich tych rzeczy złych, które się pomiędzy nimi dzieją, to, to jest jakby najsilniejsza emocja, skoro ona przychodzi do, do stołu. Mm, bardzo, bardzo polecam. Uważam, że każdy powinien zobaczyć ten film. Uważam, że no, to jest super lekcja empatii, super lekcja wrażliwości. I no, no, to jest coś, co trzeba sobie zrobić, zobaczyć ten film, bo jest się po nim troszeczkę bardziej człowiekiem.
4: Totalnie się no. zgadzam, bo też widziałam ten film też bardzo. <śmiech> jako naczela ambasadorka, fanka kina dokumentalnego, które porusza mnie zazwyczaj najbardziej, no bo jest gdzieś najbliżej realnego życia, które ja chyba lubię, jak jest pokazywane. No, no to ten film też zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo to jest bardzo ładnie pokazane to, jak trudno jest czasem mówić o rzeczach, jak trudno jest znaleźć słowa, ale też jak różne momenty z naszego życia mogą działać na to, w jakim momencie jesteśmy teraz i to jest chociażby w scenie, kiedy matka mówi o swoich wspomnieniach związanych też na przykład z rodzicami, z jej dzieciństwem, to jak to, to wpłynęło też na, na jej relacje teraz z córką też w ogóle jak Cały kontekst i życia, w sensie też tam jest kwestia tego, że, że, że matka była, właśnie rozwodziła się z ojcem, że tam też było jakieś trochę wybieranie stron, I, i jakby też jak na matkę, po prostu jako matkę wpływała kwestia rozchodzenia się z mężem w tamtym momencie. też tak jak matka postrzega się, matka gdzieś tam o wiele bardziej mnie chyba urzekła, mimo wszystko w nim. Chociaż on, on jest w całości uważam naprawdę świetny, i pozdrawiam też mojego pana od dokumentów bardzo mocno, który na pierwszych zajęciach ever z nim dokładnie też powiedział, że ten, ten film to jest po prostu coś, co, co, co każdy powinien obejrzeć i zgadzam się. To jest też bardzo łatwo dostępny. jeśli nas słuchacie, to ja Wam mówię na Nina Tece, obejrzycie go sobie totalnie za darmo i legalnie. I, i jakby po prostu w ogóle wyłączcie ten odcinek, jak się to wyglądać. Nie, nie, nie,
3: nie, nie róbcie tego. Nie, nie, możecie wyłączyć, obejrzeć, ale potem wróćcie.
4: Tak, ale, ale po, po, po prostu zróbcie to sobie, ale, ale że tak powiem w dogodnych warunkach, względem tego, że może to po prostu wywrzeć duże wrażenie gdzieś tam emocjonalne też, Wydaje, nie, nie wiem, jak to działa w kontekście tego, jak to rezonuje na ludzi, którzy też, nie wiem, bywają na terapii i też jakby są stawiani w takich sytuacjach. Ja na przykład nie wiem, jak wygląda terapia, kiedy jest się dwie osoby. Wydaje mi się, że to też jest y, strasznie trudne, ale po prostu no, no, widać w tych paniach realne emocje, no bo one mimo tego, że nie są ze sobą spokrewnione, to gdzieś bazowały też na jakichś swoich doświadczeniach, y, wypowiadając tam rzeczy i, i po prostu to wszystko zostało bardzo ładnie skomponowane, no bo rzeczywiście problem z y, tą zgodą to, to o tym też kiedyś słuchałam, jak Paweł łoziński mówił, no to by było po prostu nie do przeskoczenia i ogólnie jeśli już Paweł Łaziński mówię, to uważam, że to jest wspaniały człowiek, bardzo ładnie chwytający ludzką wrażliwość i jednak ludzką potrzebę mówienia trochę o tym, co się u nas dzieje.
2: Nie, nie powiedziałbym tego lepiej, więc dziękuję. Okej, okay, to nie
0: przerwajmy Adzie i Adę numer dwa.
4: Okej, okay, mój numer dwa to teraz zamieniam się w Pawła i mówię o filmie, który nie miał jeszcze premiery. Ale będzie miała niedługo i uwaga, wszyscy, wszyscy już długo robią to, co Martyna, czyli opuszczają głowy. Jest to film, piosenki o miłości, polski film, bo nadal jestem reprezentacją kina Polska i coś takiego musiało się tutaj znaleźć. To, to jakby, teraz wchodzimy już trochę z tego, co jakby silnie zakorzeniło się we mnie w moich latach gdzie Nie wiem, czy można powiedzieć, że jestem młodą, dorosłą. Załóżmy, że można. Myśle, to, myślę,
2: że po prostu można. No to jakby wszystkie warunki spełniasz. Jesteś młoda, jesteś dorosła.
1: <grystanie> Dawid, a jak nas byś zakwalifikował? O, starszy ludzie. My, my, my jesteśmy dorośli po prostu. Tak,
4: myślę, że jest, jest to pewna różnica. O czym też powiem przy moim numerze jeden trochę, ale to potem suspense Moje miejsce drugie, to jest po prostu historia, która gdzieś do mojego aktualnego etapu życia wydaje mi się bardzo też Rezonująca i, i jest określona tym, co ja bardzo lubię w filmach, czyli piękną muzyką.
3: Ja nie wiem, tu co jest. Ja
1: częstuj się, Częstu
3: się. <śmiech> A To nie była jego szklanka. Okay. Tak. I, nie, sorry.
1: <śmiech> I jeszcze jedno. <śmiech>
2: Stał ale...
0: przede mną
4: i Powiedziałam, Weź sobie
2: to, to jest tak zwana szklanka fair game. To
4: jest... Piosenki o miłości są bardzo prostą historią, bo to jest dosłownie gdzieś tam historia o, o dochodzeniu się dwójki osób i tego, jak gdzieś tam się ich relacja kształtuje, ale też y, posiada takie jakieś zaplecze dotyczące rodziny, ale przede wszystkim posiada wspaniałą muzykę. No, Paweł, czemu? Ja nie wiem na przykład, co chciałeś złapać. Znaczy, boję się, że teraz już wiem, ale ja nie chcę tego łapać. To
3: właśnie to było to.
4: Cieszę się, że rozumiemy się bez słów. W każdym razie, yy, po prostu uważam, że to jest jakby taka historia, ja to bardzo często porównuję i porównam, to, to już w moim TOP 5, bo ten film należał do mojego TOP 5, w pewnym sensie należał do mojego top 5 z zeszłego roku. <grywa> no <to> nie, pozwolił, <grywa> nie miał prawa należeć. Do nie miał prawa. No to będzie należał, mi. będzie pewnie należał do top tego roku teraz. Który Jak mam... nie
3: będzie Ada, to poczuję się oszukany, że nas po prostu kłamałaś przez dwa miesiące, nawet więcej, o, przez cztery osoba. miesiące. Bardzo,
4: bardzo mnie boli w ogóle to, bo usłyszałam też od co najmniej dwóch osób, że przehajpowałam ten film. Oni już mi się nie spodoba, bo go przehajpowałam. Well, nie musicie mnie słuchać.
2: <laughs> Nikt wam nie kazał. Tak? Nikt
4: wam nie kazał. Sami się kurwa prosiliście, żeby się wypowiedziała o temacie. W każdym razie, po prostu to jest historia, którą ja porównuję bardzo do tego, że jak miałam lat jeszcze mniej, to ja bardzo kochałam film High School Musical. I on wiecie, co jest najprostszy na świecie? Ma fajne piosenki, które siedzą nadal w mojej głowie i ja jestem nadal gdzieś mentalnie tam. Ale właśnie, jak zaczęłam się trochę, nie chcę powiedzieć, że starzeć, bo się oburzycie, bo to wy jesteście starzy, ale no jak zaczęłam dorastać, to niestety High School Musical przestał być dla mnie tak ważną rzeczą i to było strasznie przykre doświadczenie. I wtedy, out of nowhere, na pewnym pokazie, na festiwalu w Gdyni, pojawiły się piosenki o miłości, które totalnie nie wiedziałam jakby czym będą i też byłam taka trochę, a to ten konkurs mikrobudżetów, to póki co nie widziałam tam nic takiego super, to jakby pewnie to też nie będzie jakiś super. Well, no okazało się, że to jest historia, która po prostu mnie chwyciła bardzo za serduszko, wiem, że wiele osób nie chwyta, bo ona rzeczywiście jest bardzo prosta, Mam po prostu moim zdaniem świetną muzykę, która po prostu od tego września czekam, aż pojawi się na jakimś Spotify czy gdziekolwiek, żeby mogła ją katować i jedna, co póki co robię, to co najmniej raz dziennie oglądam sobie zwiastun piosenek o miłości, bo są tam fragmenty trzech piosenek, które bardzo, już po prostu mi się bardzo podobają. I, i jestem tym zachwycona. Lubię bardzo też formę tego filmu, z tego, że on jest ogólnie nakręcony w czerni i bieli, ale posiada dużo takich momentów kręconych np. telefonem, czy tak wiecie, jak z jakichś social media typu Instagramy, czy Snapchaty. Yy, I... nie
3: wiem, czy się Po prostu te fragmenty
4: są w kolorze i to moim zdaniem dodaje jakby tego, że opowiadam tą historię, która właśnie w swojej prostej strukturze i tak dalej jest bardzo filmowa, że to jest historia właśnie na prosty film o docieraniu się ludzi, a te fragmenty są takim właśnie rzeczą trochę wyrwaną z życia i to mi też bardzo rezonuje z tym, jak jakby ja posiadam na przykład wspomnienia jako Gen Z w tym miejscu, w którym jestem w sensie mogę sobie przeglądać swoje archiwum na Instagramie, żeby wiedzieć, co działo się na przykład w moim życiu parę lat temu, nie do końca posiadam inne zapisy i jest coś w tym, że jak na przykład ja wspominam jakieś swoje historie, to, to też mogę je pamiętać jako wyrytą ładnie historię w czerni i bieli, a tym, co tak naprawdę i realnie mi z tego zostało, to, to na przykład nagranie nas na pracie, jak robiłam coś tam z jakimś chłopakiem, o Boże, ty do dopiero teraz dotarłam tego, jak to zabrzmiało źle, ale... <gryw> Można robić różne rzeczy w życiu, a wy od razu Myślicie Nie, nie, nie,
2: nie, to ty to ty
0: nikt mi Nikt nie powiedział. To jest owoc dla ciebie.
4: Po prostu byłam tam jest one step, <laughs> Byłam tam one step ahead of you. Okej,
0: okay, to teraz poniekąd robiąc takie małe segway, które które pasuje do tego, o czym mówiła Ada, to przejdziemy do filmu Martyny.
3: Drugiego
1: tak, e, mój drugi film to jest film chyba najbardziej normicki na mojej liście i już czuję jak Paweł się będzie krzywić, a, kiedy będę o nim mówić. A, e, I jest to film La La Land. I, no. e, <śmiech> Ja Normicka
4: bardzo się cieszę, bo on był solidnie y, konkurencją dla Lofrozy na miejscu piątym. Lalent <grym> La La wygrała z LaFrosie, ale mu, mu, mu
3: Ja chyba nic niego, nie muszę wiedział, mówić już.
4: Nie, głównie dlatego, że, że wiedziałam, że Laland La pojawi się u ciebie i uznałam, że. Są rzeczy, za kreację, nie ten film, ale, ale jakby wlepię to w bo może ktoś też jest normikiem i tego słuchaj, i ma co ja i poczuję takie, o, o, też tam byłam.
1: Kontynuuj, bo to wspaniałe ja To ja się, ja się tak przylepię do Twojego miejsca pierwszego, które miało się znaleźć prawdopodobnie nawet na tym miejscu, na miejscu drugim, no ale nie będę zabierać spotlightu. Bardzo proszę o spotlight dla mojego miejsca Tak, pierwszego. tak, tak. Też byłabym bardzo obrażona, gdyby mój gdzieś się tam znalazł kogoś na nie wiem, miejscu trzecim albo A piątym. mogłabym
4: wybać na miejscu piąte, twoje miejsce pierwsze, bo ja też lubię.
1: Mów, przepraszam. <laughs> e, dobrze, no... E, zasadniczo to, o czym chcę mówić, to jest to ostatnia sekwencja, bo to jest coś, co absolutnie zachwyciło mnie w tym filmie i... Tutaj z tego miejsca muszę powiedzieć, że szczerze nie znoszę muzykali, i w momencie, w którym wybierałam się na ten film e, spodziewałam się wszystkiego co najgorsze, bo bardzo nie lubię i szczególnie biorąc pod uwagę to, że no oprócz, oprócz tego, że jest to musical, no to porusza tematy takie hollywoodsko masturbacyjne My tu jesteśmy artystami, i zobaczcie, jak się wzbijamy na wyżyny i Ryan Gosling będziecie uczył, czym jest jazz, a czym nie jest. I ja w pełni rozumiem zarzuty względem tego filmu, aczkolwiek ze względu na to, jakie wnioski i jakie odczucia miałam po tej ostatniej sekwencji, no, nie, nie, nie mogę tak naprawdę przestać w jakiś sposób myśleć o tym filmie i o tym... Eee, jaki to jest e, przekaz? Bo to jest ostatnia rzecz, której bym się spodziewała po tej historii. Mam na myśli to, że no, mamy ten musical, mamy ten przepych, jest uroczo, jest Ryan Gosling, jest e, maston, piękni, kolorki wspaniałe, muzyka bardzo ładna. I to wszystko zmierzało ku takiemu zakończeniu, że oni są szczęśliwi, wspaniali, e, obydwoje się realizują w swoich pasjach. E, nie wiem, że tworzą ten szczęśliwy dom dokładnie tak jak w tej sekwencji końcowej, zanim się okazuje, że aha, wcale tak nie jest. E, I to w jakiś sposób złamało mi serduszko, ale to było jedyne pozytywne złamanie mojego serduszka, które mi się w życiu przydarzyło. Byłam absolutnie zachwycona tym, że ostatecznie ten film mówi o tym, że e, dobrze, no miłość miłością, ale Także są Wasze pasje, też są rzeczy, które bardzo ciężko jest pogodzić i być może takie czepianie się na siłę jakiegoś pierwszego zauroczenia czy bardzo silnych, właśnie bardzo silnych tego typu emocji nie prowadzi do niczego dobrego. I też takie rozpamiętywanie i rozgrzebywanie tego, co by mogło być, a co nie jest, a do czego byśmy mogli doprowadzić, gdybym nadal była z tą osobą. Jest zupełnie zbędne i być może najrozsądniejszym rozwiązaniem jest właśnie to spojrzenie, spojrzenie w tył na tę swoją relację, być może nawet rozmyślanie o tym, co by mogło być, ale jednak przytaknięcie z uśmiechem, że jest dobrze tak jak jest, że jesteśmy w odpowiednim momencie życia i nie ma co zbytnio też romantyzować tego, co gdzieś się nam przydarzyło, jeśli, jeśli to się po prostu zakończyło i, i, i ostatecznie wydźwięk jest pozytywny. Na myśli, że obydwoje gdzieś tam i zrealizowali swoje pasje i swoje marzenia, A w przypadku Emmy no to gdzieś tam była, bohaterki Emmy to była Mia, prawda? Tak. A gdzieś też znalazła być może miłość, czy to jest największa i najgorętsza miłość na świecie? Być może nie, ale jest dobrze tak jak jest. I też bardzo bardzo zachwyciła mnie właśnie to, ta wymiana spojrzeń między nimi, to takie kiwnięcie no. głową, że no, jest okej, jest okej.
3: Okay, jest okay. ja, ja mam... Ta... Tylu... Mogę? Dawaj, dawaj, no. bo, bo ja mam, e, w sensie z, z, chyba końcówka faktycznie to jest coś, co gdzieś tam z tego filmu zostaje. Ja mam taki komentarz, że pamiętam, że za pierwszym razem, jak go oglądałem, to byłem zachwycony, a za drugim razem ledwo zdzierżyłem, bo za drugim razem... E, i, i, I wydaje mi się, że ta końcówka jest najszczerszym elementem tego filmu. A to, co mi w nim przeszkadza, to jest to, że Chazel właśnie wypełnia go tym, czym powiedziałaś, czyli tą, tą motywami hollywoodsko-masturbacyjnymi i wiesza na ścianach plakaty jakichś takich klasyków absolutnych kina, i tam pokazują sobie plany filmowe. Że u, to tam Casablanca była, tylko że wszystkie tytuły, które padają. I, i, I też muzyka, która też tam się pojawia, ta nieoryginalna, to są wszystko takie bardzo bezpieczne rzeczy. I to był chyba mój największy zarzut, że Chazelle nie podejmuje tam żadnego ryzyka, tylko tam puszcza takie all-time favorites. Nie? Że po prostu wszyscy kochają, a nawet jak nie kochają, to albo nie znają, albo jak poznają, to nie będą mogli się przyczepić. I ja tak naprawdę niczego się nie dowiaduję o tych bohaterach, o twórcy i tak dalej. I za drugim razem już to było, jak, jak już to zobaczyłem, to to było nie do zniesienia. I wydaje mi się, że to jest przełamane w końcówce, która jest faktycznie fajnym, też takim komentarzem o, o rozstaniach, nie? Bo, bo kino gdzieś tam lubi gloryfikować to właśnie takie bycie mimo wszystko, a tutaj jednak nie ma tego bycia mimo wszystko i to jest faktycznie fajne.
2: Końcówka pokazuje, że najważniejszą osobą, którą powinieneś kochać, jesteś ty sam. Um, a, a tak w ogóle to szazel, to, to jest taki śmieszny koleś, który najpierw pisze końcówki swoich filmów, a potem do tego dopisuje resztę, żeby się zgadzało. I mam wrażenie, że, że generalnie zarówno w przypadku Whiplash, jak i Lala La La, można po prostu zobaczyć ostatnią scenę i tyle. I to jest jakby 90% tego, co jest fajne w tym filmie. Nie jest to prawda w przypadku pierwszego człowieka, który jest, Och, nie perfect i jest wyśmienitym bardzo, bardzo dużym filmem. Też o miłości, ale o bardziej o innych rzeczach.
3: I też ostatnia scena zresztą jest całkiem. Oj tak, oj, tak.
1: Ja, ja tylko chciałam powiedzieć, że w pełni rozumiem Twój zarzut co do drugiego seansu, bo za pierwszym razem oglądałem ten film na jakiejś przedpremierze yy, w kinie. No i wtedy porwał mnie w 100% W momencie, w którym gdzieś próbowałam w domu, no to faktycznie już nie było tych samych odczuć. I ja nadal się czepiam tego, jakby wczepiam się w ten pierwszy seans, który był no jakimś tam dla mnie przełomowym momentem. No i jeśli chodzi o, o ponowne sensy, nie mogę powiedzieć, że cierpiałam, albo ciężko mi było przebrnąć przez ten film, bo absolutnie nie. Tylko no, no nie było tych, tych samych uczuć, co w przypadku sensu pierwszego. no Ale muszę się przyznać, że za każdym razem, kiedy oglądam sobie ten, tę scenę, ten epilog, a no to, to łezka leci gdzieś tam, nadal po tym setnym pijackim oglądaniu <grym> o czwartej w nocy.
0: No ale tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że szazel tak filmowo może te odniesienia, które są jakby bezpośrednio w filmie, to one są takie dosyć proste i bezpieczne, tak jak Paweł, Ty je nazywasz, ale jakby energia filmu jest jakby utrzymana na tym, żeby być trochę singing in the rain, które też jest trochę o tym, jak wiesz, kiedyś w Hollywood było i tak cały czas się odwołujemy do tak do, naprawdę do, do tej przeszłości i zapętlamy się. No I wiesz, oczywiście jak zawsze celowość nie, nie robi dobrości, nie? No ale, ale ta, te kolory, jakby ta pewna akcja, oparcie się na pewnych sematach, no to jest, to jest jednak to do tego, do tego, żeby nam wprowadzić, żebyśmy my wiedzieli, z czym tak naprawdę rozmawiamy i że dlatego to bezpieczeństwo istnieje, bo taka jest jakby podjęta decyzja, natomiast bardziej Większy dla mnie na przykład zarzut to jest taki, że to jest film efekciarski po to, żeby pokazać, jak Damien zel potrafi, e, od, potrafi odtworzyć to, co kiedyś funkcjonowało w nowoczesnym kontekście, ale niekoniecznie dodaje do się, od siebie to co, jest na, to, co ma fajne do powiedzenia. To jest widoczne tylko w kilku scenach, gdzie między innymi to jest właśnie w tym epilogu, czy, e, czy w tym ostatnim razie, razie, jak widzą się Ryan Gosling i, i Emma Stone a cały cała reszta filmu jest po prostu takim hej, ja potrafię to zrobić i pokazuję Wam, że nadal da się zrobić musical, który jest takim ze złotej ery muzykali, albo odwołuje się do niego, ale, ale niekoniecznie może ma do powiedzenia
2: coś więcej. Czy powiedziałbyś w takim razie, że ten film jest na pewnym poziomie po prostu symulakrem?
0: No tak, ale każdy film, każda książka, każdy dzieło sztuki jest na pewnym poziomie właśnie tym. Okej. Okay. Wszystko z cytatem. <grym> Wszystko już było. No to już wiemy i zgadzamy się na to. A, a mówiąc o tym, że wszystko już było, to Paweł nam opowie o swoim filmie numer 2.
3: A skryciaż. E, moim filmem numer 2 jest Zakochany bez pamięci, po angielsku Eternal Sunshine of a Spotless Mind. E, Michaela Gondriego i Charlie'ego Kaufmana, bo wydaje mi się, że nazwisko scenarzysty musi paść w tym przypadku. To jest najlepszy scenariusz, jaki czytałem ever. No i to jest też super film, świetna rola Dżima Krego, ale też i to jest też jest film, który się wpisuje w to, o czym tutaj już powiedzieliśmy, czyli e, trochę że nie zawsze trzeba gloryfikować bycie ze sobą mimo wszystko, ale to jest też film, który mówi, że nie każde rozstanie jest porażką i że też te porażki, porażki trzeba przytulić e, e, i że na tym też e, z tych związków, które nie wyszły, też się tworzymy my jako my, jako osobowość jakaś, i wydaje mi się, że to jest świetny film, który to pokazuje. Poza tym jest to rewelacyjne filmowo po prostu, w sensie rzeczy, które się tam dzieją filmowo, bo jest to wejście w głowę bohatera, trochę sny, trochę podświadomość, trochę wspomnienia, retrospekcje się przeplatają ze światem rzeczywistym, eee, jakieś elementy tam horrorowe się łączą z fanfutyżem i tak dalej. No a wszystko jest świetnie napisane i, i, i też jest to piękny film do cytowania. E, no i co ja mogę powiedzieć więcej? No, uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów ever.
2: Scena na plaży prawie tak dobra jak w dniu świra, co? Tak. <laughs>
3: E, powiedziałbym, że Koterski się inspirował, gdyby nie to, że ten film jest późniejszy, ale jednak, wiedząc jak działa pamięć e, w filmie Zakochany bez Pamięci, nic nie jest wykluczone.
2: A czy, czy chcesz się odnieść do zarzutów o Manic Pixie Dream Girlowość postaci granej przez Kate Winslet?
3: Ona ma totalnie bordera. Nie wiem, w jaki sposób to jest Manic Pixie Girlowe, coś tam.
2: To jest postać, na podstawie której powstało to pojęcie.
3: Okej, okay. eee. nie?
2: Powiedział, że nie. No.
1: Wydaje... Ale jedna z głównych przedstawicieli. Tak, co na pewno.
2: To ktoś ci
0: źle ją interpretuje w takim razie, bo mam wrażenie, że ona jest tylko Manic Pixie. Czasami jak kara ją widzi
3: jako. No, jak jej nie widzi jako jej nie, tak on... naprawdę, nie? Jako tak, tak. Jako przedstawienie
0: tego, co jest w jego umyśle, co on o niej myśli, jaka ona jest, kiedy ona dostaje, też jakby fragmenty swojej osobowości, gdzie może być sobą i to też wiesz, trochę tam przedstawione jest kolorem włosów i tak dalej, i tak dalej. Ale, Rozumiem, no, ale... No,
3: znaczy, okay, no to ja bym to odparł tak, że przez trzy 4 filmu jesteśmy w głowie Jimakerego, yy, więc w ten sposób owszem, ale jakby kiedy wychodzimy z jego głowy, to ona no, no, no nie jest bo Manic Pixie to, to jest ta, taka, że ona jest taka świetna, fajna i ona tam jakoś czaruje świat Nie ma bohatera, osobowości,
2: tak? jest, jest, jest po prostu... No to jego, moim zdaniem,
3: znaczy Winslet, jeżeli nie ma osobowości, to to jest... Wynika z tego, że ewidentnie ma bordera. Okej. Okay. Eee, w sensie ja, ja nie... To nie jest zarzut,
2: który ja stawiam, tylko byłem ciekaw, co powiesz, bo no, bo jasne, że ten film jest w całości z perspektywy Karia i my jakby też wiemy, że on nie jest idealną osobą i wiemy, że jego sposób patrzenia na świat jest problematyczny, nie? Przez co trochę nie, nie Poczekaj, możemy jest i... postaci.
3: No. Czy Ramona Flowers to jest inny przykład tak, tego samego? Ramona... Tak, Flowers, tak, tak. tak ale, okay. znowu,
0: ale, ale ona znowu jest z perspektywy, bo ona wielokrotnie mówi Scottowi, że nie jest, a Scott tego nie widzi. Scott tylko ze swojej perspektywy. Wydaje mi się, że są jakieś lepsze przykłady na, na ten temat, ale to... No to dobra, ale to ona dalej. jest
3: trochę lepszym przykładem, bo jednak tak. jest, poza, po wyjściu z głowy Scotta nadal jest Cool Girl, a Kate Winslet jest totalnym jakby... No, powiedziałbym nawet wrogiem bohatera Kerego, nie? W sensie jakby ich starcia są totalnie realne i tam naprawdę dochodzi do jakiegoś demedżu, e, więc to chyba nie odpowiada na ten trop i, i, i bym się nie zgodził, że to jest. W sensie rozumiem, dlaczego można ją tam wpisać, ale to do, dosyć duże uproszczenie.
1: Ja, ja bym się mogła kłócić, gdybym do końca obejrzała ten film. No, ale założył, że coś się dzieje tak z Kate e, Tak, to prawda. Dwie próby zostały podjęte. Nie wiem, e, mam wrażenie, że ja mam jakiś duży problem z Kaufmanem i większość jego filmów jest troszkę przekaufmanowana i, i w pewnym momencie mnie to gdzieś tam traci. E, próba była jedna wiele lat temu, skończyła się niepowodzeniem. Próba druga była podjęta w zeszłym tygodniu z Adą, ale jak Paweł zauważył być może. E, powinniśmy odwrócić kolejność e, atrakcji na tym spotkaniu i najpierw obejrzeć film, a później otworzyć Maryjkę. Niestety tak się nie stało.
4: Ale czy żałujemy tego? E, nie, nie, nie. E,
1: co nie oznacza, że ja do tego filmu nie
4: wrócę. Ja myślę, że podejmiemy tę próbę kiedyś, ale wydaje mi się, że już nie możemy By, Może być Maryjek. Oh. E,
3: odnośnie właśnie oglądania z Maryjką, wydaje mi się, że to jest film, który trzeba oglądać po prostu. Nie? Jakby to nie jest film, który może lecieć w tle, bo jak się nie skupisz na nim, to wypadasz momentalnie i już nie wrócisz, bo jesteś 50 kroków dalej.
4: To to chyba dokładnie się stało, bo ja pamiętam jakby moment, w którym zamiast oglądać film zaczęliśmy rozmawiać ja potem zrobiłam, ej, co się dzieje? A Morton
3: powiedziała, chyba
4: jesteśmy w jego wspomnieniu i to jakimś innym. dlatego, dlatego ja na
3: przykład, Stop, nie, just, just stop, say no more. No dlatego jakby. nie byłam nawet do ocenienia
4: tego filmu, bo uznałam, że jednak w tamtym momencie życia wybrałam dobre rozmowy o życiu zamiast oglądania filmu, ale obejrzę, bo... bo Dzięki obecności Martyny posiadłam ten film y, i mogę go kiedyś obejrzeć, ale byłam zaintrygowana przez te 10 minut, zanim zaczęłyśmy rozmawiać.
2: Paweł, a y, to jest Twój ulubiony Kaufman, czy, czy jakiś inny tak. jest wyżej?
3: Tak. Być ja. okay. jak John Malkovich jest numerem 2, ale no, to jest Top Kaufman. A,
4: bo bycie jak John Malkowicz jest póki moim numerem 1, więc y, zastanawiam się co będzie jak obejrzę ten film w końcu. Myślę, że
3: potem I'm Thinking of Ending Things jest numerem 3.
2: Nie masz anomalisy na, na podium? Nie. O, ja cię. No nieźle.
3: <grym> wow, wow, <Michal>? oh, <grym>
0: No okej, okay. tutaj wiele razy został poruszony taki temat, że Hollywood lubi sobie powiedzieć, że na samym końcu a to bycie ze sobą jest jakby najważniejsze na końcu. Albo przeanalizujemy bycie ze sobą w ogóle przez cały film i jak te, ten związek gdzieś tam funkcjonuje. A w moim filmie numer dwa e, chyba najważniejsze jest to niebycie ze sobą i rozmawianie o tym, jak te związki e, funkcjonują po jednej i po drugiej stronie e, danych osób, które, które teoretycznie filmowo wiąże ze sobą jakaś taka więź i nazwalibyśmy ją romansową, mimo że pewnie nie do końca. To w Lost in Translation, albo po polsku, między słowami, relacja między Billem Marejem i Scarlett Johansson jest właśnie, jest właśnie takim przykładem tego, że czasami to, co pozostaje niedopowiedziane, jak ostatnie słowa Billa Mareja w scenie pożegnalnej, czy fakt, że ta relacja odbywa się w miejscu, w którym oboje czują się nieswojo, i to nie tylko dlatego, że zderzają się z szokiem kulturowym, będąc w Japonii. Podejrzewam, że teraz przedstawienie tej Japonii z tego filmu jest pewnie trochę problematyczne. I, jest bardzo problematyczne. No, no i może moglibyśmy na to jakoś tam zareagować. Ale to z drugiej strony to jest też showbiznes w Japonii, nie? A showbiznes jest dziwny wszędzie, więc to pozostajemy może przy tym. Natomiast oni też zderzają się z tym szokiem kulturowym tego, że każdy jest na jakimś innym etapie swojego związku. I oni w tym związku, który jest pomiędzy nimi, odnajdują jakąś prawdę, która którą oni mogą się podzielić, mimo dzielącej ich różnicy wieku i mimo tego, że znajdują się w niesprzyjających dla siebie cyrkumstancjach i raczej wiadomym jest, że między, między nimi jakby do niczego, nazwijmy, to nie dojdzie. I to trochę jest pewnie jakby smutne, ale jednocześnie zrozumiałe. I cały film, dzięki temu jak jest nakręcony w jakiej, takiej jest takiej przydymionej, przygaszonej, przymglonej takiej pewnej palecie, to, to on jest bardzo, bardzo romantyczny, mimo że on tak do końca romantyczny pewnie nie powinien być, ale wiemy, dlaczego postaci czują to, co czują i Bill Murray i Scarlett sprzedają to absolutnie w 100%, więc pomimo, że to nie jest taka miłość jak z książki podręcznika 101 for people who want to be in love, to, to jednak do mnie jakby kompletnie
2: przemawia
3: to jest taki film, o którym mi przypomniałeś i który mógłby totalnie się znaleźć na mojej liście, ale nie widziałem go od 11 lat, więc już o nim tak często nie myślę. A kiedyś go oglądałem całkiem regularnie i był to też jeden z filmów, o którym się kłóciłem z moją ówczesną dziewczyną, bo ona mówiła, że to jest film o bogatych ludziach, którzy się nudzą i nic tutaj nie jest relatable. a Ja gdzieś bardzo odczuwałem ich samotność, siedzenie w wannie i wzdychanie, jak ona pyta jaki kolor paneli wybrać do kuchni.
2: Być może ona oglądała remix tego filmu w, w, w wykonaniu Paula Sorrentino.
3: E, w ogóle y, nie, 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 na pewno nie. E, ale czy to jest, y, przypadkiem nie jest film jeden z dwóch o tym samym rozstaniu? Czy to nie jest ten case? Że, że Lost in Translation to jest Sofia Coppola, a Her to jest Spike Jones? i oni byli razem i się I... rozstali, i to jest...
4: Słyszałam, słyszałam tą teorię, możliwe, że coś tam jest, bo jakby, no, no wiesz, to jest takie... Nikt nie napisał tego na napisach, że tak było, więc no, myślę, że... że...
3: wiadomo, bo to nie jest o tym, o tym, nie? Ale... No
4: tak, tak, ale... ale to byli nie razem, nie byli
3: nie... razem, zrobili filmy o rozstaniach.
4: Tak, tak, w sensie, bo ja, ja wiem, do czego ty pijesz, bo ja to też gdzieś przeczytałam, że, że, że jakby jest taka... Dawid się o tym y... dowiaduje teraz że gdzieś to padło, więc to może być realną rzeczą, ale mam wrażenie, że to też było takie... Nie, nie, to nikt tego nie powiedział tak wiesz, wprost, że tak było, więc... Ale,
2: zaraz, zaraz, ja tylko mam pytanie. Chodzi o rozstanie między Jonesem a Z Skopolą? tak? Tak. Mhm, tak. Okej, okay, dobrze.
4: Tak, tak. Ale odwołując jeszcze do filmu, to też bardzo go lubię, też gdzieś, gdzieś tam obijał się o moją topkę. Ale... jednak no, nie, nie udało mi się wyglądować, ale... Nadal... Bardzo Boże, duże... Może niż Love roses. Nie, Boże! Ja wiedziałam, że to będzie Love rose, to będzie...
3: Sama to sobie zrobiłaś! Jakby... Mmm... -hmm. Mm -hmm. Delicious, oh, yeah. delicious! Mm.
4: Well... Musicie, musicie z tym żyć i... Przynajmniej na samym razu nie będziecie chcieli mnie wymienić na 17-latkę, bo nadal mam jakby... To było, nie udawajcie, że. Nie... Ja to pamiętam. Nieważne. W każdym razie Lost in Translation też bardzo lubię i strasznie lubię tą scenę, w której nie słyszymy, co Bill Murray szep... szepcze jej do ucha. O tak, więc, no. Bardzo ładne miejsce.
2: Bill Murray to jest ten koleś, który się uchował i nie został anulowany, chociaż mógłby co? <grym> Jak wam się ogląda filmy z Billem Mariem? A, a seria jest jakaś ten, czy sugeruje, że jest, a nie wiemy, no, jeszcze. W latach 70. To, to całe komediowe towarzystwo Beluchich, Marejów i innych takich napierdalało kobiety, nice. generalnie w dużym uproszczeniu. Wow. No to muszę w takim razie przeanalizować. To, to, jest, to jest Bardzo dobra. mam wrażenie, że niesprawiedliwa generalizacja, którą, którą teraz zrobiłem, ale, ale sam, sam Marej, no jakby są relacje, że tak Są powiem, kwity. Na, tak, są kwity na niego. Mhm.
0: Uuu, no to trzeba będzie go anulować. Ten... No, <gulny> ale... to...
3: Ze wszystkich a chcia... ludzi, nie? You, you were the chosen one. No, to... a, a chciałem a to jeszcze powiedzieć między słowami, jeszcze... a to już... Jeszcze z nie? nie, z Keanu, nie?
2: A, tak, tak, tak. A już chciałam powiedzieć, że no to, jest to m... fajny czyli, dokument. Czyli ten między słowami pisgał ją. Jest... <gulny> miejsce pierwsze. Du, 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 du. Du, 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 du.
0: I o swoim miejscu pierwszym opowie nam Adam.
4: Okej, okay, moje miejsce pierwsze to jest film stary, Film z tak zwanych o, czasów kontrkulturowych w Stanach. I jest to film, który kiedy powiedziałam komuś, że to jest mój ulubiony film o miłości, zrobił, a czy to jest film o miłości? Uważam, że absolutnie tak, jest to absolwent Majka Nicholsa. To jest film, który najlepiej oddaje, mam wrażenie, moje aktualne, mój aktualny stosunek do jakby miłości i życia uczuciowego, jaki ja mam i dla, dlatego totalnie ponieważ że jest to moja topka. To, to dałam go na miejsce. Pierwsze Boże, że to, to jest film przede wszystkim o zagubieniu takim życiowym i to też zagubieniu właśnie w momencie tak zwanego dorastaństwa i, i, i tym, kiedy totalnie trochę nie wiemy, co się właśnie dzieje i jesteśmy w stanie wplątać się w naprawdę głupie sytuacje. Ja też wiem, o co chodzi, kiedy wplątujesz się w milion głupich sytuacji, po czym myślisz, że wyplątałeś się właśnie z głupiej sytuacji i właśnie znalazłeś dokładnie to, po, po czym tak, jak w ostatniej scenie tego filmu, kiedy dwójka bohaterów jedzie ze sobą autobusem i uciekli właśnie z, z wesela, które okazało się fejlem dla jednej z osób, które jedzie tym autobusem to, 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 to tam jest moment, w którym totalnie ten film mógłby się skończyć w sensie, kiedy oni jeszcze się uśmiechają i są strasznie zadowoleni z tego, że haha, uciekliśmy z tego wesela, Ty już nie weźmiesz nim ślubu, będziemy razem szczęśliwi. Ale potem przychodzi ten, jakby Mike Nichols przetrzymuje nas odrobinę dłużej i pokazuje nam to, jak oni odwracają od siebie wzrok i tak do obojga nagle dochodzi w sobie co się wydarzyło i, i to, że oni w sobie nie są całkiem pewni tego, czy, czy chcą być razem i czy to w ogóle jest aż tak znaczącą dla nich rzeczą. I, I wydaje mi się, że to jest totalnie jakieś uczucie, które uważam, że spotyka też po prostu wielu wiele ludzi, że w ogóle cały ten film opowiadają o tym, jak jak to jest trochę uciekać nie do końca, w sensie uciekać po prostu od czegoś przede wszystkim, nie uciekać do innego miejsca, tylko po prostu uciekać od tego, że wiesz, że nie chcesz żyć tak, jak żyją na przykład twoi rodzice, nie chcesz być w takich układach, nie, nie chcesz, żeby plastik kurna, rządził twoim życiem i, i, i chcesz, chcesz też jakiejś, może chcesz jakiejś miłości, ale też nie wiesz, gdzie, gdzie jej szukać. Może też uważasz romans z znajomą twoich starych za aktualnie najlepszą rzecz jaką spotykacie w życiu, bo wywołuje w tobie jakieś największe emocje I, i wydaje mi się, że trochę o tym jest ten film, czyli o, o tym, jak, o, o po prostu poszukiwaniach i o, o byciu zagubionym, o sprawdzaniu różnych rzeczy no i też o tym, że trzeba się uczyć, nie wiem, na swoich błędach, chociaż ten totalnie nie ma jakiegoś takiego moralizatorskiego wydźwięku, a to tak teraz zabrzmiało po prostu uważam, że to jest film, z którym bardzo mocno można rezonować, kiedy jest się młodym człowiekiem I, i przede wszystkim jest to po prostu świetnie skomponowany film mówiący o tym, jak gdzieś tam jakby pokolenie rodziców może próbować wtłoczyć Cię w coś innego niż, niż to, gdzie Ty chcesz być, ale też to jest film totalnie o tym, że czasem okej okay jest wiedzieć, że po prostu nie wiesz, gdzie chcesz teraz być, ale zła interpretacja mojego filmu, ponieważ w środku tego filmu istnieje zła interpretacja realnie. E, może e, skutkować różne rzeczy, a o tym z kolei opowiada numer jeden Martyny, więc możemy bardzo płynnie do niego przejść.
2: Zanim to zrobimy, chciałem zapytać, czy pojęcie MILF istniało przed absolwentem? Argumentowałbym, że nie. Znaczy
0: istniało, nie istniało pewnie to pojęcie, natomiast istniało ono w jakiejś takiej ono nie było discovered, a nie invented. Okej, okay, rozumiem.
4: E, o, to jeszcze tylko powiem, że muzyka w moim filmie jest wspaniała. No. I... To nie gadaj.
0: A jaka piosenka na przykład jest znana z tego filmu?
4: Wow, jedna czy dwie, mam ci powiedzieć, znane? Mrs. Robinson, czy... Sound jak się? O, właśnie. Hello, Dark. <laughs> się...
3: Czyli ta druga nie jest znana, tak?
4: Mm. Nie no, no, bo właśnie Michał powiedział, jaka piosenka jest znana, a ja że te dwie są tak top znane, w sensie, że... Znaczy dobra, wydaje mi się, że Sound of Silence jest odrobinę bardziej znane, mhm. ale no, no to załóżmy, że chodziło ci o to.
2: A tam cała przecież... W sensie... e, cały soundtrack jest cały, Simon Garfunkel. Nie, Farm nie, Farm. nie, ale tak. właśnie miałem mówić, że ten, no. że, że to jest tak naprawdę... Płyta z OST, z tego filmu, to jest kompilacja naj, naj, najbardziej znanych utworów Simona i Garfunkel'a, nie? No to to A... jest po
4: prostu mamma mia z lat 70. <laughs>
2: Słyszeliście to
0: po raz pierwszy 5 na 5 absolwent?
2: To jest tak samo. Tak mi
0: się podoba, no? Podoba mi się. Nice. Tak. Teraz przejdźmy do błędnej interpretacji.
4: Tak, tak. Gdzie pojawia się błędna interpretacja absolwenta Martyna?
1: Eee, Filmy 500 dni miłości, w mojej absolutnej topce. Zanim przejdę do y, mojego wywodu o tym, dlaczego tak bardzo ten film kocham i dlaczego nadal ze mną tak bardzo rezonuje, to chciałam tylko powiedzieć, że absolwent był bardzo blisko do tego, żeby się znaleźć na mojej liście. Miał początkowo wylądować na miejscu drugim, bądź trzecim, ale stwierdziłam, że należy mu się spotać miejsca pierwszego. E, tak, e, jeśli chodzi o film 500 dni miłości, e, to to, o czym Ada wspomniała, e, pada w, gdzieś tam w pierwszych minutach filmu, w których e, e, narrator opowiada o tym, kim są nasi główni bohaterowie e, i Tom, będący główną postacią męską. E, Pada tam dosłownie zdanie, że większość jego problemów z życiem miłosnym wynika ze złej interpretacji filmu Absolwent. E, I mam wrażenie, że większość błędów w moim życiu miłosnym w latach wczesnych wynika z, ze złej interpretacji filmu 500 dni miłości. E, obejrzałam ten film praktycznie gdzieś tam po premierze, e, więc miałam chyba 15 lat, jeśli się, się nie mylę. A no i on uderzył gdzieś tam w, w, w pewne naiwności i pewną, pewne szczenięce podejście do tego, o czym miłość powinna być e, i jak powinna wyglądać i też do tego, że dla miłości powinna się poświęcić wszystko i, i warto do niej dążyć, jeśli się jest przekonanym, no to jest niestety, to są lata pasienia hollywoodzkimi komediami romantycznymi, gdzie creeperstwo jest pokazane jako najlepszy i najwspanialszy przykład zaangażowania w związek i to, co bardzo cenię w tym filmie, to jest to, jak bardzo on też się zmieniał, w, jeśli chodzi o mój odbiór przez lata. Bo prawdopodobnie jest to film, który obejrzałam największą ilość razy ze wszystkich filmów, które kiedykolwiek w życiu rewatchowałam. Mam tutaj, to jest bardzo wstydliwa rzecz, ale kiedy doświadczyłam mojego pierwszego rozstania, oglądałam go codziennie przez miesiąc, więc to już nabiło całkiem sporo liczbę. I jest to film, który też gdzieś tam zapalił moją miłość do produkcji około Sandensowych, bo w tej formie indie filmu odkryłam to, co, co najbardziej kocham w kinie. Jeśli chodzi o samą historię, wydaje mi się, że ona była dość odważna jak na tamte lata, biorąc pod uwagę to, że to był chyba taki pik tych amerykańskich, typowo amerykańskich komedii romantycznych, które przedstawiały bardzo szkodliwe zachowania w sposób pozytywny, które gloryfikowały właśnie to podejście, że o dla miłości należy zrobić wszystko i nawet jeśli ta druga osoba nie wie jeszcze, że Cię kocha, to ma się przekonać, bo, 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 bo Ty tak uważasz. I to jest coś, co jest zobrazowane właśnie w postaci Toma, który a rozpoczyna ten film z takim jakimś idealistycznym podejściem do tego, że jak on znajdzie tę jedyną, to już wszystkiego jego problemy w życiu się rozwiążą i oczywiście ta jedyna prędzej czy później musi zrozumieć, że on ją tak bardzo kocha i ta jego miłość ją przekona do tego. A no i z biegiem filmu i z dobrą interpretacją wydarzeń tego filmu no dowiadujemy się, że no nie tędy droga, że, że, że próba zmuszenia kogoś do wpisania się w jakieś ramy relacji e, romantycznej, którą ty sobie wyobrażasz, no, może skończyć się tylko i wyłącznie porażką. I to, co bardzo lubię w tym filmie, to jest to, że e, pomimo krytyki tego takiego idealistycznego podejścia do miłości, on nie wchodzi w taką totalną dolinę typu e, miłości nie ma... Bzdura nie istnieje to idzie, tylko doprowadzi do cierpienia i smutku. Bo w momencie, w którym role się obracają, w którym To Samer mówi, że hej, no kiedy my się spotkaliśmy, to nie było to. Wtedy nie szukałam tego, ale teraz to znalazłam zupełnie przypadkowo. A to jest to takie wspaniałe obrócenie tych perspektyw. A w momencie, w którym on jest już tak zupełnie przybity i, i stwierdza, że a miłość to chuj i w ogóle i teraz to ja się tylko skupiam na sobie i jeba dziwki w ogóle, a, no to ona mówi, hej, ale tak nie jest. Po prostu my nie byliśmy, jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, sobie przeznaczeni. I, i to, że faktycznie gdzieś tam dwójka osób się spotyka i to nie wychodzi, jest rzeczą zupełnie normalną. i no, czy jest do końca czyjąś winą, jeśli chodzi o mój obecny odbiór tego filmu, no to oni, oczywiście, że większą winę stawiałabym po stronie Toma, bo on od początku dostaje sygnały, że hej, ja nie chcę, nie jestem zainteresowana tego typu relacją, no jednak tam gdzieś są w przypadku Summer jakieś tam problemy ze zbyt dużym przywiązaniem. Co do szczerości i postaci w 100% się zgadzam. I bardzo nie pozdrawiam wszystkich, wszystkie osoby, które kiedyś wypowiedziały zdanie, jaką to Summer jest suką i jakim to jest y, y, czarnym charakterem tego filmu. Y, douczcie się. I nie wiem, nie stosujcie tych zasad w swoim życiu, bo każdy od was ucieknie, tak jak ja.
4: <grystanie> jestem zachwycona, chciałam tylko powiedzieć, że dzięki tobie obejrzałam ten film, bo wcześniej jakoś totalnie o nim za bardzo nawet nie słyszałam. A jeszcze jak powiedziałaś mi, że jest związany z absolwentem, to jakby już tam byłam. I zabawna historia jest taka, że miałam kiedyś dzień, który był chyba nie w połowie wolny, bo nie mi się mieć całych dni wolnych. I chciałam właśnie obejrzeć wtedy jakiś film i byłam nastawiona na zrobienie rewatchu czasu na miłość. Ale poddałam się po pół godzinie i wtedy uznałam, okej, okay, obejrzę te 500 dni miłości. I obejrzałam je bardzo gładko i bardzo mi się podobało też. E, wydaje mi się, że ja bardzo z jakichś tam prywatnych przyczyn miałam dużą rezonację z postacią Summer po prostu, z jej podejściem jakby aktualnym do związku w momencie, w którym poznaję Toma. I, i jakby dla mnie to było bardzo oczywiste na przykład dlaczego ona jakby i ona bardzo jakby wyjaśnia krótko, nie? Tak, chociaż tak. jakby ona nie, nie, nie chce wejść z nim w żadną poważniejszą relację i bardzo optymistycznie nastroił mnie moment, w którym ona po prostu powiedziała, że z tym, z tym kolejnym typem po prostu była pewna jakby niektórych rzeczy, których nie była pewna z Tomem i z którym nie chciała nawet być pewna i bardzo dziękuję Ci, że dzięki Tobie obejrzałam taki, bo naprawdę był przyjemny
2: Super jest w ogóle ten framing device z, z kalendarzem, który nam otwiera każdą scenę, co? Bo mimo, że to jest takie skrajne zaburzenie chronologii, to jednak w ten sposób możemy sobie odbijać poszczególne sytuacje z końca i początku związku i tego, jak takie same rzeczy wyglądają różnie z perspektywy czasu. Nie? I, i, I myślę, że to robi dużo dobrego temu filmowi. Ostatnio usłyszałem ciekawą opinię odnośnie samej postaci Summer, bo, bo, tak jak w pełni się zgadzam z Tobą Martyna odnośnie tego, że ona po prostu od samego początku mówiła, że nie jest zainteresowana i tyle, to w ostatniej scenie, tam jednej z ostatnich scen, w której oni się spotykają jeszcze raz na tej ławce i ona już jest zaręczona, czy nawet po ślubie, nie jestem pewien, i się rozstają, tak faktycznie, że farewell, bądź zdrowa to ona kładzie mu swoją dłoń na jego dłoni i że to, to jakby mimo, że ona nie ma żadnych złych intencji, to to może być coś, co jest w pewien sposób podłe, bo on nadal jest w niej zakochany i jakby wywoływanie jakiegoś kontaktu fizycznego yy, jemu może po prostu robić pewien dyskomfort, nie? W sensie to w tym w tym momencie jest zachowanie, które jest nie, niekoniecznie potrzebne. To, jest, to jakby to nie jest moja opinia, tylko taką usłyszałem. Myślę, że to jest ciekawe, i, i, I jest to na tyle ciekawe, że to wyrzucam, myślę, że nie pod dyskusję, tylko tak, wiesz.
1: To, to ja się do, akurat do tego podczepię, bo to o czym wspominałam wcześniej, że ona jakby ma bardzo duży problem z odpuszczeniem sobie tej relacji w momencie, w którym wie, że prawdopodobnie powinna, bo gdzieś się tam rozjeżdżają zupełnie te ich priorytety. Zresztą jest ta straszna scena, kiedy yy, oni są w barze ją on zaczepia jakiś typek, rzuca taką złośliwą uwagę yy, do Toma, że ona jest z Tobą, Tom wypierdala mu w mordę, wracają do domu, kłócą się o to, gdzie ona mówi, że hej, ty, jeśli Ty sobie wmawiasz, że mnie broniłeś, to, to jest to po prostu absolutne wyparcie, bo broniłeś siebie i swojego męskiego ego. A, I on w tym momencie rzuca czymś tam a, i mówi, że do cholery jesteśmy parą, bo ja tak mówię, bo się zachowujemy jak para i tak będzie no i wypada z hukiem z tego mieszkania i ona w nocy do niego przychodzi, mhm. tak, z taką potulną postawą. I mam wrażenie, że nie ma w jej postaci złych intencji zupełnie, tylko jest bardziej to kwestia tego, że ona się boi jego stracić, w sensie, że jest on dla niej ważną osobą, nie w takim kontekście, w jakim ona jest ważna dla niego, ale jednocześnie, no może to być odbierane jako jakieś tam Uh, mixed messages, tak? Tak, dokładnie, tak, dokładnie. No, nie zmienia to faktu, że zostało powiedziane hej, chłopie, ja nie chcę związku. Tak, nie
3: tak, chcę tak. tak. Czy, nie, czy, ja czy mam jeszcze czy pytanie. Mogę?
1: Aha, proszę.
3: Bo dawno nic nie mówiłem, a chciałbym powiedzieć, bo ostatnio obejrzałem ten film i to był pewien błąd, bo tak czułem, że nie powinienem. W sensie oglądałem go x lat temu, no tam gdzieś w okolicach premiery, trochę po i miałem, widziałem taką ósemkę na filmie, ale totalnie zero recollection, nic nie pamiętałem z niego. No i obejrzałem go sobie ostatnio i strasznie mi się go oglądało. W sensie jakby Tom jest takim wilanem, że nie jestem w stanie oglądać tego filmu, bo on jest głównym bohaterem. I mam dużą wątpliwość co twórcy sądzą na jego temat, bo mam wrażenie, że w tym filmie jest bardzo dużo takich trzeźwych spojrzeń na miłość. Czy to w postaci Summer, która jakby jasno określa granice, czy to w postaci tam przyjaciół, którzy mówią Ej stary, nie jesteście razem, ty tylko o niej fantazjujesz. Czy tam jest taka sekwencja, kiedy inni męscy bohaterowie mówią, czym dla nich jest miłość. I to są wszystko. Co?
2: Fantastyczna sekwencja. Kolega z długimi włosami, jak mówi, że no w sumie jest, o, jestem ze z, ładna z liceum, Ale gdybym miał wybrać, jak wyglądałaby moja idealna żona, to... Pewnie miałaby ogromne piersi, była by
3: raczej wysoka. Ale, ale ha, to ten, ale jeszcze ten. Nie, to ten czy, czy to on też mówi, że jak, o ile jest tam ładna i e Willing i jestem flexible I jestem Flexible, był... jeśli chodzi o ładność. Tak, e, no, ale to są wszystko jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam można zrozumieć, bo też wiadomo, że oni nie mówią ich na super poważnie, a Tom jest po prostu takim romantykiem, werter, mój Boże, miłość, idę się powiesić, miłość to gówno, słuchaj, twoje kotki są do dupy i tam wrzucam te okay. prace, bo wspieramy przemysł pierdół, co akurat jest prawdą. Eee, I to, że... I, i, ja mam problem, bo nie wiem, co twórcy sądzą. W sensie, z jednej strony wydaje mi się, że sami twórcy mają świadomość tego, jakby jaki obraz ma Tom, ale z drugiej strony go w ogóle w żaden sposób jakby nie komentują, nie? no bo to, że jemu nie wychodzi związek z Summer, a film się kończy tym, że poznaje laskę, która się nazywa Oton. no to dla mnie to jest... A bit on the nose. No, to, to jest, że to po prostu jest początek kolejnych 500 dni, ale tam nie ma żadnej lekcji wyciągniętej. Tak, nie? Nic, nic nie zostało nauczone, nie? No, i. No, ale... no? Mm
1: bo ja, ja wiem akurat jaki jest stosunek twórców do postaci Toma no. i mam wrażenie, że ten film, no tak jak wcześniej wspominałam, on trafił na bardzo zły moment i przekaz był jasny, że Tom jest nie okej, okay. w sensie, że Tom się zatraca w tej, w tej wizji swojej miłości. W ogóle to, co mnie bardzo urzekło, no to ta bardzo duża krytyka tego takiego... No też w przypadku moich lat nastoletnich, zatracenia się w, w, w sposobie przedstawiania miłości. No kurwa, dismiss i, nie wiem, nurzanie się w tym, że on mnie chce, albo mmm", spójrzał na inną. No to jest chuj prawdziwe i to jest coś, czego doświadczyłam i w czym rozumiałam w pełni postać Toma. I jest to coś, czego bardzo też się jest ciężko pozbyć z czasem że w momencie, w którym wdrukowany w Twój umysł jest jakiś obraz tego, jak to ma wyglądać, albo jak masz przeżywać rzeczy, albo co oznaczają jakieś gesty, które nie wiem, nawet Tobie sprawiają dyskomfort, to jest coś, co trzeba, przez to, 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 to treba, z czym po prostu trzeba walczyć. I ta scena ostatnia, ja, no, 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 no jest ona taka, miałam z nią duży problem przez, przez bardzo długi czas, ale mam wrażenie, że ona jest, to, 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 wspaniałe porównanie, no to jest trochę taki case zakończenia y, incepcji. Że w sumie, czy to ma znaczenie, może on jest nadal głupi i stwierdził, że to jest znak z nieba i, i znowu będzie tym klipem i znowu wpędzi tę laskę w te relacje. A może ten jego uśmieszek był, był taki, ha, tym razem się w to, tym razem się w to nie wplączę. I
3: to właśnie bym powiedział, to, że, że to on są... To co mówisz, że, że przekaz jest jasny to właśnie moim zdaniem to, że jakby są te wątpliwości na końcu znaczy, że nie jest, bo ja wierzę w to, że znaczy, twórcy wiedzą, ale wydaje mi się, że nie przekazali tego wystarczająco jasno.
1: Ja nie uważam, że przekaz jest jasny co do tego, że on zrozumiał. To tak, to w stu się zgadzam, no się przekaz jest jasny do co do tego, że on jest nie okej, okay. tylko Aha. no mówię, no, trafiło to na taki moment narracyjny, jeśli chodzi o kino, około miłosne że bardzo w bardzo, duży sposób to znaczenie zostało przekręcone i to, co uwielbiam w ogóle w Josefie Gordonie Lewicie, czyli odtwórcy postaci Toma, to jest to, że on po tych tylu latach, on nadal walczy na Twitterze z ludźmi piszącymi, że Summer to suka i że generalnie, żona ona jest najgorszą postacią w tym filmie. I rozumiem, że może to budzić pewne wątpliwości co do tego, że czy, czy przekaz jest wystarczająco jasny, ale mam wrażenie, że no, nie jest to wina filmu, tylko wina odbiorców. I czy z tym coś można zrobić? Nie wiem, może lepsza edukacja.
3: Nie, nie będę się bardziej kłócił.
1: No i najmniejsze. Jedną rzeczą, którą jeszcze chciałam powiedzieć, to jest to, że ten film jest taki. A, można Nie chcę powiedzieć, że memiczny, bo to może zostać źle odebrane. Mam na myśli to, że są tam te sceny, które tak w moim przypadku zapadają w stu w pamięć. No wiadomo, że takim sztandarowym, no już trochę przeruchanym przykładem jest ta scena Expectations, Reality, jest to Love, I Love Us, są te sceny, o, o, ta scena, o której mówiliśmy wcześniej, kiedy oni mówią czym jest dla nich miłość. Jest ten kontrast pomiędzy tym jak on mówi o niej na początku miłości, na początku tej ich relacji i zachwyca się tymi wszystkimi rzeczami w niej, a pod koniec mówi, jak ja kurwa tego wszystkiego w niej nienawidzę. Kocham ten film ze względu na to i też ze, ze względu na to, że gdzieś tam mi towarzyszył na tej drodze e, ku z, zrozumieniu czym miłość powinna być, ale przede wszystkim czym być nie powinna.
0: Okej, okay. mój numer jeden jest oszustwem, bo tak naprawdę to są trzy filmy, a nie jeden, ale myślę, że zaliczają pewną progresję i pokazują to, co mnie najbardziej interesuje, czyli od początku do samego końca, jak miłość już się rozpadła. I mówimy oczywiście tutaj o Before Midnight, w którym zawieramy jednocześnie pozostałe filmy Richarda Linklatera, czyli Before Sunrise i Before Sunset z których bardzo długo moim ulubiony był właśnie Before Sunset, ze względu na to, że już nie byliśmy w tym frajerskim momencie, o, poznajemy się i prawie jesteśmy interesujący i mamy taki Meat cute w pociągu i fuck you, bo macie, bo ma ten, ten ma trochę przydługawe włosy i to było nieco jak bohater filmu Orbitowanie bez cukru i chciałem tylko użyć tego tytułu. Natomiast przy Before Sunset już mamy to zderzenie z prawdziwą rzeczywistością, kiedy Julie Delpy pyta go, czy on faktycznie przyjechał do tego Wiednia i on mówi, nie, nie, wiadomo, że nie przyjechałem, nie jestem frajerem, I potem się okazuje, że on tak naprawdę tam był i czekał na nią, a ona nie, no i nagle się okazuje, że expectations i reality nie stoją ze sobą w zgodzie, a potem mamy trzeci film, czyli, który stał się moim ulubionym, czyli Before Midnight, kiedy już jesteśmy w absolutnej prozie życia i oni Trochę jak w Komi By your Name, chodzą sobie po, tym, po tych pięknych okolicach, mogą sobie ręką sięgnąć po, po pomarańczko i świeci na nich słoneczko i w ogóle siadają na jakiejś tam wykwitnej kolacji, która jest przy stole i podają sobie ciepły chlebek i tak dalej. A okazuje się, że wszystko tak naprawdę między nimi jest popaprane, mimo że mieliśmy świadectwa, jak to wyglądało na początku, czyli to jak trochę w 500, 500 dniach miłości mamy te przeskoki, to co było na początku fajne, potem na końcu jest frustrujące, to tutaj też się to pojawia, tylko na przestrzeni jakby trzech filmów i y, mam wrażenie, że najlepsze jest to, że akurat ci bohaterowie są na tyle świadomi, że oni sobie znają tego sprawę, że oni są w stanie podejść do tego, nie, nadal nie są w stanie nie podejść do tego emocjonalnie, o czym świadczy najlepsza kłótnia ze wszystkich filmowych kłótni małżeńskich, które widziałem w filmie i Mariusz Story się może absolutnie schować, bo tam tylko Adam Driver pisga w ścianę i krzyczą do siebie jakieś takie nieprzyjemne rzeczy, a tutaj wbijają takie szpilki, podnosząc głosy y, w tych momentach, w których tylko to jest potrzebne, ale tak naprawdę sięgając do rzeczy, o których my jeszcze nie do końca wiemy i nie będąc do siebie tak bezpośrednio jakby wulgarni. jakby cały ten, cała ta paleta barw, która przewija się przez ten związek ich od, od Before Sunrise do, do, do samego końca przy Before Midnight, to to jest takie moje ulubione przedstawienie ze względu na to, że tam, boję się używać tego słowa, że to jest realistyczne, ale mam wrażenie, że jest psychologicznie prawdopodobne i zrobione jest z takim... Faktyczną próbą zrozumienia tego, co w tym związku się dzieje i przełożeniem tego na te sytuacje filmowe, które ja robię. Dobra, teraz my przez półtorej godziny będziemy sobie gadać i od początku filmu, kiedy my zaczęliśmy rozmowę, na koniec filmu, mimo że tak naprawdę geograficznie nie zmieniliśmy lokacji i teoretycznie jesteśmy tymi samymi osobami, to wiemy o sobie coś więcej i dotarliśmy z jednego punktu wejścia. Do drugiego punktu wyjścia, gdzie nie, my nie wiemy do końca, co się stanie. Nie wiemy, czy oni podejmą decyzję, żeby na ten temat pracować, ale wiemy, że dotarli do jakiegoś miejsca, takiego pewnego stycznego, gdzie, e, gdzie ta rozmowa na temat tego związku dalej musi w jakiś sposób trwać i sugeruje nam, że nie można tej pracy nigdy
3: zaprzestać. Ja, ja, nie, wiem, jest... dobór, w sensie... no? ja nie wiem, czy jest sens coś dopowiadać, to ja... ale... ale dopowiem. Znaczy, dla mnie przed północą było pierwszym przed który obejrzałem w ogóle więc to jest totalnie film do którego chcę wrócić bo wydaje mi się że no dzisiaj na tym etapie życia na którym jestem to jest film który ze mną chyba zarezonuje najbardziej z tych trzech a też przez to że był to pierwszy który oglądałem no to jakby najmniej o nim najmniej rozumiałem te relacje wtedy nie bo wydaje mi się że jednak ten background z dwóch pierwszych filmów się przydaje
0: jakby co, ja zacząłem od Before Sunset, więc od środka i chyba widziałem Before Sunrise potem i dopiero potem Before Midnight, więc też jakoś tak kwadratowo.
2: To ja Wam opowiem ciekawostkę, bo ja oglądałem wszystkie trzy filmy ciągiem na, na maratonie i siedziały obok mnie takie dwie panie, które doskonale się bawiły na dwóch pierwszych filmach a trzeci sobie odpuściły. I to jest... E, ale jakby, wyszły, czy... Wyszły, tak, tak. E, nie, nie, że w trakcie hey. filmu, tylko po prostu po, po drugim scenariuszu po drugim się stwierdziło, dobra, this is the place where I want this to end. I, I jakby nie wiem, na ile to, wiesz, świadomy zabieg, być może, nie wiem, któryś z nich, na przykład, któraś z nich musiała iść się zaopiekować psem i dlatego wyszły. I tutaj można, milion rzeczy mogło się wydarzyć, ale ja lubię tę swoją interpretację tego wydarzenia, no bo to jest takie trochę, wiesz, świadome odpuszczenie tego, co jest bolesne, nie? Ale to jest,
0: Pozostawimy zawsze najciekawszą interpretację. Nie, nie ma psów, nie ma mhm. dzieci, nie, nie, nie że One wiedziały, się, że pali jej się kuchnia, one wiedziały.
2: No i też, też można to, na to patrzeć z jednej strony, jako film ma być eskapizmem, w związku z czym nie chce patrzeć na te trudne sprawy, że tak powiem, a można na to patrzeć w ten sposób, że Całkowite, w sensie, jak to się mówi, e odrzucenie rzeczywistości, całkowita, całkowita ucieczka, i że miłość jest tylko i wyłącznie taka w tych dwóch pierwszych.
0: A, a najlepsze nie? jest to, że Linklater i tak jest twórcą, takim mm. bardzo amerykańskim w sensie. Te filmy i tak są takie bardzo filmowe, i one, one nie zawierają tej takiej prawdy, że wiesz, te dialogi są naturalistyczne, typ one oni mówią takim fajnym językiem i, i rozmawiają na super ciekawe tematy, przychodząc z jednego bardzo płynnie do drugiego, interesującego i wyglądają o wiele lepiej niż inni ludzie, ale jednak bym wszystko tak jak w Confused, tak jak w Boyhood. E, gdzieś tam pod tym się kryje taka, e, takie coś, co, co chyba każdego jest w stanie dotknąć.
2: Tak, tak, tak. No Linklater w szczególności w tych swoich pierwszych e, powiedzmy, że a, z słowem, powiedzmy, po prostu filmach chciałem powiedzieć coś ładniejszego. Tak. Nie, nie. E... Arcydzieła? <grym> tekstach kultury. Endeavors swoich pierwszych, jak to, to słowo ma polski odpowiednik no tego no tak? <grym> tak? Tak, tak, tak. Więc... Każdy
0: ciało mężczyznę się
2: kończy endeworem. Doskonale. To, to on ten taki, w sensie na pewno w jego, w jego filmach, w szczególności tych pierwszych, widać... Hm jak nazywa się ten, ten trend w kinie, którego przedstawicielem chyba najbardziej znanym jest Baumbach. The mumblecore. Mamblecore Właśnie. i, i No, Days ten Confuse jest wybitnie Mumblecore'owym filmem, nie? I myślę, że, że tak powiem, powidoki tego są również w trylogii o słońcu widoczne. A czy tam słyszalne, no never mind. Ale chyba, chyba tyle, co? Ja, ja zadam bardzo... Nie wiem, prostackie pytanie. I ten chłopak ładniejszy jak jest młody, czy jak jest stary?
0: Before Sunrise Prime. O. Przepraszam, before Sunset Prime. Before Sunset. Czyli środek, tak? Czyli środek. Okej, okay, dobrze. Ja tak powiedział
3: chyba. Czyli
2: już, już nie wygląda jak taki pizduś,
0: ale jeszcze nie wygląda <laughs> tak. jak, jak stary człowiek. Jeszcze, nie jest, tym, jeszcze nie jest tam tym... Tak, jeszcze nie jest. Jest depetyzacja nastąpiła wtedy. I to, to jest jakby
2: najważniejsze. <grywa> yy, Okej. <okay. grywa> Dawid, poproszę Twój numer jeden. No dobrze, to mój numer jeden to jest film, że jest jeden z najważniejszych w ogóle filmów w moim życiu. Widziałem go dwa razy, ostatnio sobie powtórzyłem i, i, i wydarzyło się dokładnie to samo, co się wydarzyło, kiedy go oglądałem pierwszy raz. Czyli od 15 sekundy tego filmu płaczę i płaczę do końca. Nie jestem w stanie, nie jestem w stanie go oglądać suchymi oczami i jest to film debiutanci Majka Millsa. Um, historia, historia o tym jak to um, Evan McGregor dowiaduje się od swojego ojca po tym jak jego matka umiera że tak naprawdę to przez całe życie był gejem. Um, film jest poruszający na bardzo wielu różnych poziomach. Jeżeli chodzi o samą tę miłość, skoro tutaj rozmawiamy o miłości, no to mówimy zarówno o miłości tej skrywanej ze strony bohatera, granego przez Krzysztofa Plamera, mówimy o miłości na linii Syn-Ojciec, mówimy o miłości na linii Plamer i jego zmarła żona, bo oni tak naprawdę się kochali, tylko że no to był inny typ miłości. Nie? Strasznie, strasznie, mam wrażenie, że znaczy strasznie, bardzo dojrzałą postacią jest, jest planer w tym filmie. Rzeczy, które, z których zrezygnował, bo po prostu nie, nie, nie miał wyjścia, są łamiące serce, ale jakby żył w takich czasach, że, że jedyne co mógł robić to, to, to kryć się po szafach. Nie? A jednocześnie, jako że patrzymy głównie na tę perspektywę współczesną, to, to przyglądamy się temu, w jaki sposób radzi sobie z tym wszystkim jego syn, właśnie grany przez Marka Gregora, i jestem, ja jestem po prostu cały zakochany w tej roli, bo mm, tam widać, jak, mm, jak oglądałem ostatnio ten film, to, to po, po, po nim usłyszałem taki komentarz, który mi się bardzo spodobał, że po nim widać, że on nie umie odpuścić, w związku z czym, kiedy ten jego ojciec ma raka, już tam niedługo ma umrzeć i chce się cieszyć z jakichś takich drobnych rzeczy, to, to postać grana przez McGregora nie, nie umie odpuścić, na zasadzie, że hej stary, masz czwarte stadium raka, w związku z czym może nie, nie rezygnuj z leczenia i tak dalej, a planer już wie, że to nie ma większego znaczenia, on i tak umrze, i tak umrze, więc woli spędzić te swoje końcowe... Miesiące szczęśliwe, nie? A nie przykłady do łóżka, coś w tym stylu. Jeśli to miało wydłużyć mu życie o parę miesięcy, ale parę miesięcy mizerii, więc to jest dość takie dojrzałe już pogodzenie się w zasadzie z tym, co nadchodzi. MacGregor nie umie się godzić z niczym, mam wrażenie, że w tym filmie. Piękna jest scena już po tym, jak jego ojciec umiera. Okej, to jest pierwsza scena w filmie, nie? Jak jego ojciec umiera, ale partner jego ojca, nie pamiętam imienia. Yy, przez chwilę musi się zaopiekować pieskiem, którego, że tak powiem, McGregor odziedziczył po, po plamerze. Nie pamiętam imię, więc będę leciał nazwiskami aktorów. Yy, I pewnego dnia niestety musi go zostawić właśnie u, yy, u, 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 tego, u, u tego partnera swojego zmarłego ojca. Jest między, między nimi taka rozmowa, że dlaczego my nigdy nie będziemy blisko, czy to dlatego, że jestem gejem? Na co, na co McGregor odpowiada, że nie, nie, to dlatego, że widziałem, jak bardzo mój ojciec cię kocha. W związku z czym jakby, z, każda, każde widzenie się z nim byłoby powrotem do przeżywania ponownie tego bólu związanego ze stratą swojego ojca. Ehm, całym osobnym, całą osobną rzeczą jest dla mnie charakter postaci McGregora, bo on jest taki bardzo mocno dystymijny. Jest. Ehm, w zasadzie w zas cały czas przybity są, są te, te scenki, w których mm, on rysuje swoje komiksy komiksy o smutku, komiksy o, mm, w sensie komiksy to chyba nie jest, nie jest odpowiednie słowo, bo to są po prostu pojedyncze, po, pojedyncze obrazki, no ale nomenklatura jest tutaj może drugorzędną sprawą. Mm. Są, są całe y, sekwencje, y, składające się tylko i wyłącznie z tych rysowanych stylców, które nam są pokazywane y, i żart pod spodem, że on to chce sprzedać jako y, cover art do albumu jakiegoś zespołu, a, a zespół zamówił, nie, nie, my chcemy tylko portret. <głosy> <głosy> Więc to jest strasznie, strasznie y, urocze. Y, wszystkie, te, wszystkie te obrazki mnie kupują. Kupuje, kupują mnie te sekwencje, w których... Y, y, jest refleksja na temat upływającego czasu. Czyli mój ojciec urodził się w tym a tym roku. Tak wtedy wyglądali szczęśliwi ludzie, tak wyglądał ideo piękna, tak wyglądał prezydent, tak wyglądało coś tam. Te, te, ta sekwencja jest powtórzona kilka razy dla różnych okresów, więc widzimy zmieniający się świat, widzimy zmieniających się ludzi, widzimy e, jakby zmieniającą się kulturę i w tym wszystkim mamy człowieka, który tak naprawdę to nie jest najciekawszą postacią, bo najciekawszą postacią ewidentnie jest plamer, ale my, m, nasza perspektywa jest bliska perspektywie um, perspektywie McGregora i patrzymy na świat troszeczkę jego oczami I ja jako, że czuję, że, że top jeden filmów o miłości to jest to miejsce, w którym każdy troszeczkę mówi o tym, jaki jest no ja jestem, jestem bardzo takim człowiekiem jak McGregor, mam bardzo podobne spojrzenie do, do, do niego na świat mam bardzo dużo tych samych wad, co on w związku z czym Hmm. No, no, jakby patrzenie troszeczkę na lustro przez półtorej godziny w pewnym zakresie jest, jest e, takim wzruszającym przeżyciem dla mnie. Oczywiście jest tu jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden aspekt pod kątem miłosnym, czyli tam MacGregor poznaje. E, Manic Pixie Dream Girl Melanie Loron. Melanie Loron, tak, która, która też e, ma, ma całe swoje thing going on ze swoim ojcem i tak dalej ale to, to mm, powiedzmy, że jakkolwiek ten wątek w filmie też bardzo lubię w sensie nie ma w nim rzeczy, których nie lubię mam wrażenie, to, to on jest y, służebny wobec tego wszystkiego, o czym mówiłem do tej pory ta, ta relacja z ojcem jest y, no, niesamowita plamer został bardzo, bardzo, bardzo zasłużonego Oscara za tę rolę y, a ja no cóż, Majka Millsa to y, na ołtarze bym wynosił i chyba Chyba na tym skończę.
3: Paweł? Eee, co? Ja tak się zacząłem, jak Dawid powiedział, że, że miejsce pierwsze e, jest miejscem, w którym każdy mówi trochę o tym, jaki jest. Zastanawiam się, co o mnie mówi moje miejsce pierwsze. Moim miejscem pierwszym jest Braveheart.
2: Czyli, że, że, że nie lubisz Miłość Żybi. do
3: ojczyzny? Co? Czego nie <grymne> Miłość do wolności. Miłość do wolności. Tak, śmierć za ideały, takie tam. Eee, no, więc tak, Braveheart, mela Gibsona z Melem Gibsonem. Eee, film niby historyczny, ale wcale nie. Eee, kilty są wynalazkiem XIX wieku, a nie tam XII, w którym się dzieje akcja. Eee, I co? Eee, to jest film, który obejrzałem jako kilkulatek i prawdopodobnie było to za wcześnie, ale to nieważne, to jest też film, od którego zaczyna się chyba moja miłość do kina, więc to jest dla mnie top jeden trochę filmów o miłości również takiej. Eee, to jest też top jeden moich seansów kinowych ever, bo obejrzałem go 6 lat temu w kinie e, jako jedna tam z 10 osób i wymyśliłem cały cykl DKF-u tylko po to, żeby zrobić seans kinowy Bravehearta, niczego nie żałuję. Eee, no i... Było też? By było też na tym cyklu? Co było? W jaki, w jaki sposób się połączyłeś? <śmiech> <śmiech> nie były kochanice króla, ale tam wątki były takie no, chyba, może nie? Nie wiem, ale luźne były te szwy, wiesz, to tam mogło być równie dobrze. Eee, w każdym razie no to są trzy godziny świetnego kina, którego będę bronił zawsze i ostatnio się tam powiedzmy troszkę sprzeczałem z, z Bartkiem liczne rany kłute, eee, który gdzieś ostatnio rewatchował i dał 4 na 10 i tam miał zarzuty, że kino historyczne nieautentyczne i tam coś tam, coś tam. I że sceny batalistyczne, też jakieś straszny i paskudny montaż. No ja pamiętam sprzed tych, przed tych 6 lat, że duże wrażenie na mnie zrobiło to, że w tym filmie bardzo mało jest dialogów. Pamiętałem, że jest ich dużo więcej, ale mam wrażenie, że tam jak na 3-godzinny film, to mówi się bardzo mało. Bardzo dużo jest grane... Na gestach, na ciszy, na spojrzeniu, na montażu, który nie jest beznadziejny właśnie. Eee, I też Mel Gibson dużo robi, eee, można się tam kłócić, na ile on pasuje. Najbardziej niepasująca jest prawdopodobnie relacja, ta miłosna właśnie, z tam chyba o 20, o 20 lat młodszą aktorką i ewidentnie widać, że jest między nimi 20 lat różnicy, a, a niby ma nie być. Eee, ale no no, ok, to, to są takie czasy też, kiedy chyba nie bardzo się zatrudniało jako love interest aktorki powyżej 30. No cóż, to się na szczęście trochę zmienia. Eee, ale no uważam, że świetny film, też również piękny, o ideałach, jakiejś idei. Ostatnia scena, ostatnie 10 minut Harta to jest coś, co mogę sobie puścić, jak chcę, jak chcę zapłakać. E, więc tak, świetna muzyka Jamesa Hornera. E, no i chyba tyle. Nie, nie, nie będę. Jak ktoś nie widział, to polecam. Ja nie widziałem. Czy polecam? Ja, te, ja, ja też nie widziałem.
4: Martyna? Serio? Nie. Naprawdę? Cała, Nikt nie
3: widział. Cała ta
0: nie widziała. No to wiemy, co robimy. Wiemy, co <śmiech> no, okay. nie. <śmiech> okay. to jest, okay. no to hell.
3: Okej. To jest okej. No to... To nie ja mam słów trochę do was. No nie, no tak, musicie. Znaczy nie musicie, no, ale warto, na pewno. Pe, pe, Pewnie
2: pe, tak. No, jest, jest, to jest jeden z tylko 10 tysięcy filmów. Ale, są a na a na, więc... Słuchaj, ale... jest
1: jakaś wersja bez Mela Gibsona, może?
2: Nie. Ale ja, ja, już wiem, Szkoda. ja już
0: wiem, jak to pasuje. Dawid, do twojej tezy, którą powiedziałeś, że co mówi film, który jest numerem jeden, o tym, jakim jesteś? Oj, dawaj. Pawła numerem jeden jest to, że on bardzo kocha Braveheart. I to jest to, co mówi o Pawle.
2: Niewątpliwie, niewątpliwie, niewątpliwie.
0: Koniec. To jest jedyna cecha osobowości jaką posiada Paweł.
4: <grym> Badstyl mi się bardzo podoba, ta teza na temat tego, że nasze miejsca pierwsze coś Nie. mówią o nas nazyko. Michał, <grym> 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 Michał, <grym> bądź głęboki. Michał, <grym> bo zaraz o. będę chciała wykrzydzać z Ciebie emocje. <grym> bo
0: ten, tak, gdyby tak było? To moim numerem jeden
3: byłoby Freddy
0: Godfinger. Byłoby Freddy Godfinger. Ej,
4: bardzo byłam zdziwana, że jeszcze ten tytuł dzisiaj tu nie padł. Bo tak, o właśnie,
0: bo relacja ojciec-syn, która jest problematyczna, totalnie debiutanci Freddy Godfinger. jest równoważnik między nimi absolutny.
3: To jako, że zmierzamy do końca, to ja czy mogę mieć pytanie takie do Was wszystkich? Możesz takie mieć, pytanie podsumowujące, mieć. bo y, dużo tytułów padło, dużo więcej niż ostatnio jak robiliśmy Topkę i chciałem Was zapytać, czy jakieś tytuły, czy, czy, czy też rekomendacje zostały z Wami na tyle, żeby obejrzeć jakiś film? którego nie widzieliście albo widzieliście dawno i chcecie sobie przypomnieć. No Bravehearta już na pewno zobaczy, nie?
2: Myślę, że
4: Braveheart zasługuje co najmniej na grupowy seans tutaj, ale taki w skupieniu, że to tak ujmę. No, ja nie powiem, jestem jeszcze trochę dotknięta opowieścią Dawida o debiutantach i bardzo chętnie ich obejrzę, but also obejrzę też Once, o którym Dawid kiedyś mówił i, i bardzo też czekam na ten seans.
2: Jesteśmy umówieni na oglądanie tak w ogóle, więc no,
4: no, no, Dlatego to już akurat wiem, że obejrzę. E, ale debiutantów <grym> też kiedyś obejrzę. E, no tak, no ten Eternal Sunshine of the Spotless Mind nade mną ciąży i nad no I też na pewno tam będziemy. Bardzo mi się podobało to spotkanie o tyle, że, że fajnie wiedzieć, jakby, jakie są Wasze ulubione filmy o miłości i że w sumie... Też jakieś różne oblicza miłości się tu pojawiły. Ja miałam też taką rozkwinę na temat jakichś filmów w stylu miłość do kina, bo jest na przykład mi bliska rzecz. Jakieś cinema paradiso bo tam pewnie grane, ale cieszę się, że sobie... by było, było, było.
1: na mojej piętnastce.
4: Tak? O, mm -hmm. to jest super cute. Bo... Zawsze płaczę na ostatnich scenach. Tak, oj, ta, no tak,
2: no. tak, ta,
4: ta. Więc to są piękne rzeczy. Also, no, no myślę, że ja, ja zawsze mówię to zdanie, jak będę miała kiedyś czas, to, to mam nadzieję, że nadrobię dużo z waszych topek, bo to wszystko brzmi jak świetne rzeczy, znaczy może nie wszystko, ale skoro okazało się, że, skoro okazało się, że rewatch Czasu na Miłość nawet miał trochę sensu, to już w inne rzeczy też jestem w stanie trochę yy, uwierzyć. A, no i, no i Pixar, nie? Boże, to jakby akurat bije się w pierśnię, że woli -E nie był mi jeszcze dany ani odlot, ale...
1: No, co z Wami? Ja sobie na pewno, bo to jest coś, co miałam obejrzeć już przed seansem e, i trochę sobie y, przed nagraniem. E, I to jest coś, co sobie troszkę wyrzucam, ale dzięki, dzięki Waszym opiniom i Waszym słowom tym bardziej czuję się zachęcona. I są to debiutanci i chcę również dokończyć trylogię Linklatera, bo widziałam tylko część pierwszą, która generalnie tematycznie najmniej, z tego co wiem, mi odpowiada. No, takie słodkie pierdolone, spotkali się i są zakochani. Ja, ja jestem bardziej zainteresowana tym, co później.
0: Yep. Very much so. Michał?
1: No, Michał, jak wysz... Nie.
4: <laughs> Dalej, Michał, otwórz się na żadny, emocje. Ty, przecież widzieliście, to... że
0: tak będzie ten, żaden z tych filmów, które podaliście mnie kompletnie nie interesuje. <laughs> nie, tak, tak. Okay. Ja pamiętam, że
2: myśmy się o, o debiutantów już kłócili jakiś czas temu. Tak więc może, może nie róbmy tego ponownie. Nie przy ludziach.
0: Okay. Jest, 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 jest jakaś delikatna szansa na rewatch debiutantów w 2749 roku.
4: Oh. Ej, to słuchaj, ja wtedy może będę mieć czas, to się dokadamy. Paweł?
3: No ja chciałem powiedzieć, że już rozważałem, w sensie obejrzałem 500 dni miłości przygotowując się do tej topki, więc to, to mam odhaczone, ale... Jakoś mnie interesuje, nie wiem, czemu ten Olimaki. Nie mam pojęcia dlaczego. <grych> no i też, jak już powiedziałem przed północą. No. Jak,
0: ja się dowiedziałem, bo jestem fanem boksu ogólnie. Jak się dowiedziałem, że on przegrał w drugiej rundzie, to e, przestał mnie kompletnie interesować.
3: <grych>
4: mnie ten Olimaki zaciekawił o tyle, że jednym z moich większych zaskoczeń filmowych w życiu był sens wściekłego byka, do którego ja podchodziłam z takim. Eee, te tam film będę pierdalać, a ja jestem absolutnie zachwycona i ten film jest totalnie w moim yes. takim top 10 yes. w ogóle filmów mm -hmm. ever, tak? Mm -hmm. Jak się nazywa ta książka Michał? Easy
0: e Rider's Raging Bulls. To... Peter Biskind
4: Dokładnie. I no, Ranging Bull to jest jeden z moich ulubionych filmów. Totalnie nie wiem, czy Olimaki będzie szedł w te filmy, Solidnie wątpię! But... Ale, ale te dwa
2: filmy mają jeden element wspólny. Obydwa Coś? są czarno-białe. Tak, tak. Każdy <śmiech> film ma zawsze jakiś
4: film. Okej, zrobię to, co robię zawsze hamską promocję. Wiecie, jaki film jest jeszcze czarno-biały. Oh my god! <śmiech> e, słuchacze podcastu jej nienawidzą.
0: E, dobra, słuchajcie, bo już teraz opowiadamy o jakichś kompletnie randomowych filmach, tylko po to, żeby po podać tytuły, w związku z czym zapraszamy na kolejny odcinek podcastu 5 na 5. Dziękujemy za wysłuchanie albo zobaczenie. Do usłyszenia. Siemano.